0: Gracias. ...desde una comida rápida y económica... ...hasta un plato elaborado de exquisita carne o pescado... ...champiñones rellenos, berenjenas... ...croquetas, sabores tradicionales... ...frente al mar y con una estupenda terraza... ...y ahora su comida de empresa... ...a 33, 36 y 40 euros... ...bebida, postre y café, todo incluido... ...y todo el mes de diciembre... ...no encontrará un sitio igual... ...en Avenida del Mediterráneo 122... ...reservas al 952 970372 72 ...y en restauranteloscurros.es... ...Los Curros en Rincón de la Victoria... ...sabor con tradición... en en cada bocado
1: en, en Horno
2: de Pan La Malagueña nos dedicamos a la elaboración de un pan artesanal. Delicioso, recién salido del horno, 100% natural. Tenemos una gran variedad en pastelería. Hacemos reparto a hostelería y colegios. Nos encontramos en Málaga, en calle Guillermo Carrera Rubio 33 y en Nuestra Señora de las Candelas 22. Y también en el Arroyo de la Miel, Benalmádena, en calle Alcalde Antonio García, número 6. Teléfono 666-851-478. Horno de Pan La Malagueña el sabor de siempre con la calidad de siempre.
0: Tennidor, expertos en automatismos. Toda clase de puertas automáticas para su uso residencial, comunitario, industrial o para locales comerciales. Reparamos cualquier tipo de automatismos. ¿Por qué cambiar algo que se puede reparar? Le asesoramos y garantizamos nuestras instalaciones. Y le ofrecemos el mantenimiento para prolongar su vida útil. Teléfono 649 94 51 55 Búsquenos en TENIDOR.es. Trabajamos en toda la provincia de Málaga. tennidor la mejor automatización en puertas para para su seguridad.
3: Sport Direct Radio, 24 horas de deporte para Málaga y el mundo. Se la quiere he chupar, Diony. ¡Vamos,
2: vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
4: vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,
2: vamos, 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 vamos! ¡Vamos, gol, 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 gol! gol, 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 el gol, nomo. Gol, 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 gol gol gol, Mister vamos,
5: ...nosotros tenemos que jugar pues con, ese, con compromiso, con corazón, con cabeza... ...y la otra C, que, que lo diga el aficionado... ...y esa es la, es la clave. Yo no soy experto deportivo, pero yo un equipo... ...que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente... ...inclusive para atrás... De, ...en medio del campo a la defensa, etcétera... ...en vez de ir hacia adelante...
2: A partir de estos instantes, durante las próximas dos horas vamos a estar con todos ustedes en directo en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, también a través de nuestras redes habituales en eh, YouTube, a través de Twitter, a través de Twitch. Gracias por estar con nosotros aquí un día más en este 21 de diciembre. Uy, que poquito nos queda ya para las fiestas. Y hoy además es un día especial para nosotros porque contamos en, eh, en el estudio con la presencia de el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, al que le damos las gracias por haber venido, porque ya que no íbamos a hacer eh, inauguración oficial del estudio, pues queríamos también que estuviera aquí con nosotros y que conociera también nuestra, nuestra sede. Al fin y al cabo, Sport de Radio no deja de ser una empresa criada bajo… Eh, la ayuda también de la OI de los servicios municipales también de Rincón de la Victoria. Así que yo espero que, que el alcalde de Rincón eh, esté contento con una de esas empresas que se formaron gracias a, a ese proyecto de manera de incubadora de empresas hace seis años, siga andando y siga creciendo y ahora ya tenga el estudio incluso que también aquí en su pueblo. Alcalde y presidente de la Diputación, Francisco Salado, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
3: Gracias por el proyecto. O deseo larga vida a este medio de comunicación, rinconero, pero con visión provincial. Y cada vez que surge un medio de comunicación es una ventana a la libertad. Eh, y más ahora, ¿no? Que con tanto internet, face news y redes sociales hay muchos ve vestidos de falsos periodistas ¿no? intentando mal informar, ¿no? Eh, en las redes sociales siempre es importante que haya medios de comunicaciones profesionales, eh, dando su opinión y con... Donde, se contrasten ¿no? las informaciones. ¿no? Eh, Francis, tengo, voy a empezar por el final, porque hoy
2: es 21 de diciembre, para los que ya tenemos unos años, eh, no tenemos que recordar la imagen por la hemeroteca, lo vivimos en directo, se cumplen 40 años del eh, España 12 Malta 1, que para los que somos un, unos viejunos ya, eh, de lo poco que España en cuanto a fútbol nos había dado para echarnos a la boca Porque gente. entonces no habíamos ganado nunca Entonces aquello que fue una clasificación fue como si fuera a ganar el Mundial Así es. ¿Cómo lo viviste? Eh, ¿Cómo viviste
3: tú ese 12-1 de España? ¿Qué te, ¿Qué te acuerdas? Bueno, pues lo vi con mi familia, con mi padre, con mi hermano eh, Y lo vimos con mucha desesperación ¿no? porque estábamos todos ilusionados En que teníamos que obtener un gran resultado pero recuerdo que en la primera parte metieron un gol y ya dijimos, bueno, esto está esto, esto perdido, prácticamente pierdes la atención, te vas a la cocina y cuando llega la segunda parte y empiezan a, a meterse un gol, a meterse otro, meterse otro, ¿no? Y ese último gol de señor, ¿no? Que, que, que creo que fue el decisivo y ese gallo que le salió José <risa> <risa> de la casa. José <risa> de la casa, <risa> pues bueno, yo creo que fue un, una, un chute de ilusión y de optimismo a a los aficionados al fútbol, a la selección española y, en fin, eso es, se queda ahí para, para, toda, para toda la historia, porque meter 12 goles es complicado. ¿no? Hoy vamos a preguntarle a nuestros oyentes
2: cómo recuerdan eso. La verdad es que tenemos una audiencia muy joven. Eh, Probablemente lo hayan visto ya en, en reposiciones o en su, ah, sí, en su momento YouTube, en YouTube. Yo la... tenía
3: 18 añitos. Mira, mira bien.
2: Yo, yo recuerdo que en la pandemia, que tuvimos que hacer muchas cosas, además que, fíjate, llegar con una empresa como es Por Día de Radio después de seis años y que nos pillara una pandemia, ya tiene mérito todavía porque lo pasamos muy mal. Eh, pero me acuerdo que en la pandemia, que nos teníamos que inventar cosas como todos estábamos en casa decidimos retransmitir partidos antiguos, entonces, eh, del Málaga, de no sé qué, y uno de los partidos que retransmitimos, pero como si fuese ahora, era el, el 12 a 1 de, de España-Malta. Y muchos de los jóvenes que estaban con nosotros y que están con nosotros en Exportiva Radio, Radio fue la primera vez que lo veían íntegro, sí. porque no habían visto el, el resumen. Hoy se cumplen ya 40 años, que no hacen muy mayores, pero oye, que nos quiten lo bailado porque, porque lo hemos visto, ¿no? Y, y lo vivimos en directo, que fue una cosa, una cosa histórica. Y vamos con la actualidad. ¿no? El pasado fin, el pasado lunes, si no me equivoco, eh, bueno, al principio de esta semana, eh, estuvo, estuviste en Madrid recogiendo los frutos de la apuesta de, de, por el deporte de Málaga. ¿no? En primer lugar, eh, con, con, ese, con ese reconocimiento de la Federación Española de Golf, porque si hay una institución que, que se ha volcado con el deporte del golf en nuestro país y probablemente todo el mundo es eh, la Diputación Provincial de Málaga, trayendo hasta
3: aquí eventos de primer nivel, no, de primerísimo nivel. Así es. Yo creo que la Diputación Provincial de Málaga está en todas las modalidades deportivas que se están haciendo en la provincia de Málaga, tanto a nivel profesional, de alta competición, como competición de, de clubes, de, de escuelas. Estamos impregnando, pues, primero la participación en el deporte y segundo, pues, la publicidad y la promoción de la Costa del Sol desde el deporte, que yo creo que es un escaparate espectacular porque lo ven millones y millones de personas en el mundo en función de, lo, de la importancia de la competición deportiva. Así que lo mismo estamos patrocinando la carrera del Genal eh, o, o carreras menores que hay por el resto de la, de la provincia, que eso supone una gran dinamización de los pueblos del interior y también visualización de lo mucho que puede ofrecer el interior de la provincia, que estamos bueno, pues con la Copa del Rey de, 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 de Baloncesto... ...estamos con la Surgen Cup, estamos patrocinando la llegada aquí de la selección española de fútbol... ...la Vuelta Ciclista a España, eh, etcétera, etcétera, ¿no? y, y yo creo que el reconocimiento, aunque esté feo decirlo, un poco vanidoso, ¿no? Eh, ...de la Federación eh, Española de Golf a la Diputación yo creo que es una ju un justa recompensa... ...porque no hay nadie más que promocione el golf que la Diputación Provincial de Málaga en toda España... Que también que apueste por competiciones de alto nivel como la Solheim Cup que fue un escaparate mundial donde eh, las grandes figuras del golf femenino eh, vinieron a, a la costa del sol y sobre todo también eh, abrimos un puente importante de promoción a Estados Unidos que es un mercado turístico que queremos seguir potenciando con su presencia de su majestad el rey. En fin, y encima ganó el equipo de europeo. Eh, así que, Lo remontó eh, que aquello fue una cosa sí, de locos. Carlota Ciganda, como siempre, <risas> hizo, hizo el hoyo 16-17 fue pues, espectacular, ¿no? eh, magistral. ¿no? Y En fin, pero no, no solo se queda en la Sourcing Cup, el Open femenino de golf siempre recala en la Costa del Sol, el Ladies European Tour pues, tiene su, también su gran sede en la Costa del Sol, el race Costa del Sol es un añadido que le hacemos a, a ese a Ladies European Tour para dar una sobreprima a todo el circuito, que se juega por todo el mundo y nuestra apuesta es muy decidida, ¿no? Somos el mejor destino de golf de España y de Europa, y así está establecido por, por la revista especializada. Más de 70 campos de golf y a, que el, al jugador de golf, y sobre todo al golf femenino, que, que cada vez va creciendo, le gusta pues, jugar en muchos campos de golf. Y esa variedad que hay aquí, evidentemente, pues no la tiene otro destino. Mira si somos importantes en el mundo del golf, que eh, lo que son los campos de golf de Cádiz, eh, que está ya eh, pegado a la, a la provincia de Málaga, están con nosotros en nuestra marca promocional, que es Costa del Golf, porque ellos ven la potencialidad de promocionar sus campos a través de nuestra... Campañas promocionales y están con nosotros en todas las campañas, en toda la promoción, en los circuitos, etcétera, etcétera. Así que el Gol da muchísimos recursos económicos a la provincia de Málaga y sobre todo ya hemos roto la, la estacionalidad en la Costa del Sol. Todo el mundo viene durante todos los meses del año, pero cuando eso no ocurría así, el Gol era quien rompía la estacionalidad porque la temporada alta era en otoño-invierno. La otra noticia de la semana que tiene que ver también con la promoción de,
2: de Málaga es la, la, la vuelta, el retorno de la vuelta a España a, a Málaga. Llevamos un, un par de años que no nos echaban cuenta, los que nos Así gusta es. mucho el ciclismo nos teníamos que ir a, a otro sitio a verlo. Hoy he visto un tuit eh, que me llamó mucho la atención, que, que un... un un aficionado también al ciclismo, ha puesto el mapa de España de la propia promoción de la Vuelta, en donde todo el Levante español y Cataluña no tienen carreras, no, no tienen vuelta. Dice, esta es lo más cerca que voy a tener que, que ver la Vuelta a España. Claro, y habría que contestarle, sí, y cuando nosotros no lo teníamos, ¿qué hacemos? No? Entonces, la Vuelta vuelve a, a Málaga, además con una, una etapa o dos etapas más concretamente, que, ...que promocionan el interior, ¿no?... Eh, Junquera es. con todo lo que es la Sierra
3: de las Nieves... ...y, y la parte de la salida de, de Archidona. Así es, eh, hablé con Javier Guillén... Y, ...y llevamos dos años de sequía... Eh, de, ...de la llegada de la Vuelta a España... ...a la Costa del Sol... ...es entendible, ¿no?... ...porque España es muy grande... ...y, y la Vuelta son 20, 21 etapas... ...y cubrir todo, todo el eh, territorio español... ...es muy complicado... ...pero yo creía que era ya demasiado tiempo, dos años... ...y vimos la posibilidad de que llegases a, a la Costa del Sol... ...date cuenta que de las cinco etapas que hay en Andalucía... ...dos son en la Costa del Sol... ...la importancia de la Diputación Provincial de Málaga... ...y nuestra apuesta por ella, ¿no?... ...así que me, me decían que venía desde Jerez... ...y había posibilidad de que llegara a, a, a la provincia de Málaga... ...y, y eh, la intención era que fuera el interior de la provincia... ...y ese recorrido fantástico que va a ser una etapa determinante... ...ha llegado a la Sierra de las Nieves Junquera ...pues se cerró ese acuerdo... ...luego la salida tenía que ser hacia Córdoba... ...la comarca de Antequera... ...y también apostamos por un municipio del interior... ...como es Archidona... ...que si, si todo la logística lo permite... puede salir de la Plaza Ochavada... ...y va a ser una imagen Joder, espectacular... ...pues va a ser preciosa, ¿no? claro... Y, ...y la Vuelta de de España... ...tiene una promoción también de lo que es... Y hay, y hay imágenes en el helicóptero espectacular... ...estuve en la presentación de toda la vuelta... ...y en el resumen, el vídeo resumen que se hizo... ...del año 2023, fue espectacular, os recomiendo si está en la web de, de, de La Vuelta a España, eh, que lo veáis... ...porque una potencia, las imágenes, eh, los momentos decididos de sufrimiento, de triunfo, eh, de abrazos, de, de llorar, de caída, lluvia... En, fin, eh, ...en muy pocos minutos se resumió lo que es La Vuelta a España, que es una de las pruebas más duras del mundo... Y, en fin, hemos conseguido ese objetivo y vamos a, a trabajar ya que en el 2025 también está por aquí y esté cerca también de la zona de las Arquías Vamos a intentarlo. Pues ¿tú? sí, la verdad es que sí.
2: Y gracias porque a los que nos gusta el ciclismo volvemos a tener la, eh, probablemente el segundo o tercer mejor evento deportivo de ciclismo del mundo pues en, en nuestras carreteras, cerquita. Eh, quiero preguntarte también, Francis, de, por el Málaga. Sé que... que en, ...que lógicamente el proceso es el que es... ...y que no está en la mano de la Diputación hacer mucho... ...pero... ...¿tú crees que 2024... ...debería de significar ya... Un, un, ...una decisión definitiva... ...de que, de que se arreglen cosas... Y que, ...y que definitivamente el Málaga pueda ser un club normal?
3: Lamentablemente... ...por la experiencia... ...que tengo en los procesos judiciales... ...y este es muy complejo... ...el proceso se va a seguir alargando... ...más años... Yo creo que va a ser así. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Y hasta que haya una resolución definitiva a la propiedad del Málaga, este conflicto, pues poner un proyecto sobre la mesa de confianza serio, eh, con poderío económico y de inversión, que es lo que necesita el Málaga, y seriedad y profesionalidad, pues yo creo que quedan algunos años, ¿no? Mientras, pues mientras tendremos que seguir apoyando, como está haciendo la Diputación Provincial, a, a lo que es el Málaga, eh, económicamente, eh, anímicamente, personalmente, como sea necesario, no podemos hacer mucho más. Tenemos, como sabéis, todo el la un tercio de la propiedad de La Rosaleda, siempre a disposición del Málaga y somos el patrocinador principal. Es que no nos queda más eh, todo lo que está en el ámbito judicial, poco podemos hacer nosotros, ¿no? Y, sobre todo, sabiendo que, en cuanto se resuelva esto, si es favorable a los intereses del Málaga y no de Altani, evidentemente, hay grupos inversores muy potentes donde podremos analizar eh, cuál es el más favorable para llevar eh, los designios del Málaga para que invierta, haga un, un gran equipo y este modo tenemos que estar la ciudad de Málaga con el potencial que tiene teníamos que estar al nivel donde está el Villarreal, el Betis esos equipos donde siempre están disputando pues, puestos importantes eh, arriba en la tabla de la primera división incluso poder llegar a competiciones europeas eso podemos conseguirlo pero, el caso eh, es que, pero, que, pero, esto hay que resolver esto es como las asignaturas, ¿no? Hacemos Málaga, Málaga y su provincia. Saca notable, alto,
2: sobresaliente prácticamente en todas las facetas y ahora llega el fútbol y en el, el primer equipo de la ciudad no está al nivel. Le, nos trae un suspenso, ¿no? Entonces, Gracias. tenemos que mejorar eso y, y lo, que, lo, que, lo que pasa es que no está en mano de... de porque hacéis lo que podéis. El año pasado, una inversión eh, morrocotuda económica por la apuesta para que el, el equipo estuviera eh, luchando por el ascenso. No salió porque el deporte no es siempre eh, la IOU, no, no es siempre solo lo económico. Y tiene este entrar, año también.
3: Tiene, ¿no? tiene, tiene, la pelota tiene que entrar. Tiene que entrar. Si no entra, no. <risa> si no entra. Eh,
2: decía el otro día el alcalde de Málaga al principio de temporada. Eh, luego, es verdad que eso se ha rebajado un poquillo. ¿no? Decía Francisco de la Torre que, que a él no le gustaba al equipo, ¿no? que, que se pasaba mucho el balón, los centrales, no sé qué. Eh, 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 Francia, ¿a ti te gusta el Málaga? Lo que estás viendo, ¿te gusta un poco o no?
3: Le falta un poco de pegada también, pero fue lo, lo que le pasó también en la temporada pasada ¿no? cuando descendimos a, a esta división. Eh, movíamos bien el balón, pero rápidamente cuando llegábamos al área ya a la zona de, donde tenemos que materializar el gol, pues siempre nos faltaba pegada, un buen pase, un buen pasador y, y luego había muchas veces... Eh, falta de coordinación en la defensa y nos metían los goles que nos metían muchas veces, ¿no? Atacábamos, 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 nos metíamos goles, yo hacía un contragolpe, pues nos metían el primero, siempre íbamos a remolque. Y esta, esta temporada hemos empezado así y parece que va mejorando, que va mejorando, ¿no? El ritmo, la competición, el buen juego del Málaga, pero sigue faltando pegada, es lo que yo creo, ¿no? Y eso pues tendremos que ahora en el, en el mercado de invierno, pues el equipo técnico tendrá que ver si tiene que hacer algún fichaje, si sí, hay en el mercado posibilidades de, de un buen goleador. Yo yo creo que es lo que le falta al Málaga, desde mi humilde opinión. <risa> desde mi humilde opinión. Bueno, menos mal que tenemos
2: a, a dos equipos, que dos entidades que, que nos dan alegrías que son Unicaja y, y nuestro equipo, de las chicas del, del Costa del Sol, que, que son... La verdad es que no fallan nunca. El año pasado hicieron a ganar la Copa del Rey, ganar la Liga y están en camino de hacer cosas también muy bonitas en este próximo menos Así domingo, es, 24, pero da
3: alegría. Es que el Málaga tenía que estar al nivel que está el Unicaja en este momento. El Unicaja pasó un bache, rápidamente se movió ficha para reforzarlo directivamente, que Antonio López Nieto está haciendo una gran labor y también eh, desde el punto de vista de compra de jugadores, que la cantera, ese equilibrio que tiene que haber siempre un equipo, cantera, y trae grandes figuras, y mira, y ahí está la, eh, la respuesta, un gran entrenador también, eh, que, que está dando muchísima ilusión, muchísimas ganas y, y creando un buen ambiente en el vestuario, que es lo importante como es Navarro, y nos está dando muchísima alegría. Nos, está acostumbrado, nos acostumbramos a ganar y luego si no tenemos esas victorias, luego vienen las dos <risa> claro. Pero Pero mantener, eh, mantenerse en ese nivel es muy complicado. Mira, le está pasando al Barcelona, al Madrid, que siempre tiene sus altibajos, con, con el presupuesto que tienen, que duplican prácticamente el presupuesto del de, de Unicaja. Pero bueno, yo creo que ha hecho un gran equipo y muchísima ilusión. La afición siempre responde de una manera que cuando viene un bache, pues están ahí animando al equipo y se vienen arriba y el Unicaja tiene un fantástico equipo que en cuanto el tiro exterior le entra un poquito es, es, es imbatible, es imbatible porque tienen unos grandes tiradores y luego también la defensa es muy potente grandes recuperadores y, y en cuanto hay un cuarto que se vienen, que se vienen abajo eh, solo es eh, eh, irse al vestuario, darle ánimos y, 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 y y Ivonne Navarro seguro que, que le, le dice las grandes posibilidades que tienen, los fallos que están cometiendo y se vienen arriba, ¿no? Así que yo creo que esta temporada del Unicaja va a ser también muy buena y esperemos que ese, ese maleficio que se dice que el que organiza la Copa del Rey nunca la gana, pues que aquí se rompa en yo le estoy diciendo
2: Yo le estoy diciendo a todo el equipo que no se hagan ilusiones, que habitualmente el que organiza la Copa no lo hace bien y el Unicaja es habitual también que tampoco le salga muy bien, no pero bueno, vamos a ver si está, igual que rompió el maleficio de que nadie ganaba al Madrid y al Barça en la fase final de la Copa del Rey y él lo consiguió, porque no lo va a conseguir ahora eh, también? Exacto, ¿no? exacto, hay que
3: esa, soñar, hay que soñar. Es así. Y luego la, las chicas, ¿no? También las chicas sí son las que nos están dando muchísimas alegrías, tanto en el ámbito de la Liga como en la competición internacional ¿no? y ahí sí, también la Diputación hizo una gran apuesta, cuando Pepa me decía, si queremos crecer hay que crecer presupuestariamente porque tienes que fichar a, a, a buenas jugadoras, tienes que hacer un equipo mucho más amplio para las lesiones, las lesiones en todos los equipos, en todas las disciplinas, pues rompe un equipo y te tiene una perspectiva, pues puede bajarse y nosotros pues bueno, hemos subido la, la financiación este año para que pueda competir a nivel europeo con garantías, ¿no? Porque si no es así, pues evidentemente no estarían donde están en este momento. Y estamos muy, muy contentos no, haciendo de, de, historia de, de, que, esa, que... de esa apuesta, porque está creando cantera también, cada vez hay más jóvenes que quieren eh, apostar por el balonmano, y esto es sembrar. Esta es la lluvia fina, poquito a poco, poquito a poco, si los equipos van ganando, pues los jóvenes pues, se apuntan a esa disciplina, ven cómo son su ídolos, ven los partidos de fútbol, de fútbol, perdón, de balonmano, acuden a Acuden a, a, al estadio, al pabellón en este caso, y eso es lo que va creando afición. Mm. Eh, tengo, Francis, tres preguntas me quedan, pero son muy fáciles. Eh, una
2: es. Eh, una es, no es tan fácil, mira. Eh, ¿Sabes que, que ha habido una polémica en, en estas, estos meses con los eventos que se han producido en Málaga? Con, con el uso de la Rosaleda y con el uso del, del Carpena. no eh, Por el lado el, del Málaga, que tuvo que cambiar el, la fecha de los partidos, etcétera, etcétera, con, con lo que eso conllevó. Y por el lado del Unicaja todavía siguen un poco moscas por, eh, lo que tardó, por lo que tardó en desmontarse la Copa Davis. ¿no? Eh, yo soy partidario de que eh, la mejor de las promociones que se pueden hacer de una localidad se puede hacer a través del deporte, por lo, por, lo, por lo que de repercusión tiene, y además con eventos como estos. Pero es verdad que hay unos daños colaterales, ¿no? Eh, si, si en el caso, porque, por ejemplo, tenemos Copa Davis también en el año que viene y probablemente el siguiente, eh, no sé si en algún caso se, se apostará otra vez porque vengan un evento como la Kings League a, a la Rosaleda, eh, ¿se podría hacer de otra forma para que, que los que utilizan esas instalaciones no tengan esos daños colaterales?
3: El equilibrio entre... Yo creo que todas esas competiciones es muy buena para la ciudad de Málaga, para el aficionado y para la promoción de, de nuestro destino, ¿no? eh, Yo creo que en el, en el tema de la Copa de IBI se puede hacer mejor, y se puede hacer la instalación en menor tiempo posible y hacerle menos daño al a Unicaja, de que tiene que jugar va, varios partidos fuera de casa, que eso puede crear una distorsión, evidentemente, ¿no? a, en la competición y al equipo. Y hay que exigirle a, a los promotores de la Copa de Ibis que el montaje y desmontaje sea en el menor tiempo posible trabajando si eh, necesario por la noche y forzando turnos. Yo creo que si eso se gestiona bien, pues esa queja que tiene la Unicaja, que yo creo que es el, lícita, pues que se acorten eh, el tiempo de montaje y desmontaje, ¿no? Y cree, cree el, el, el menor perjuicio. Y eso hay que exigirlo en la próxima y del año que viene. La Kingsley, pues, yo creo que la Kingsley, pues sí, yo creo que hay un, una instalación que está infrautilizada, que es el estadio olímpico de, de Málaga. Yo creo que hay que darle más uso a ese estadio, sacarlo de la Rosaleda, evidentemente, y si tienen que poner en grada supletoria porque el evento es de más cabida, como en la Rosaleda, pues que el promotor corra con los gastos, evidentemente, porque al final esto es un negocio que. La empresa viene a ganar dinero, evidentemente, eh, y tendremos que poner las condiciones para que quede que el menor perjuicio posible a las instalaciones de la Rosaleda, al equipo, etcétera, etcétera. Así que yo lo dejo ahí, pero luego, luego al final eh, los que tienen que luchar esto es el club primero poniendo sus cortapisas y se ve perjudicado, y nosotros luego como administraciones. Es que al final la Rosaleda.. Aunque es propiedad nuestra, pero la gestión la tiene el club, así que el club tendrá que decidir si lo presta o no lo presta, ¿no? Y nosotros como administraciones públicas somos que bueno, patrocinamos... ayudamos para que el evento sea atractivo. Y Porque venga en esta aquí. ocasión
2: el Málaga nos dijo,
3: oye, no, no lo prestamos, no, no, no. Exactamente. Entonces ellos pues, pueden decir, pues, pues no, pues no lo dejo, ya está. Y nosotros como administraciones respetaremos siempre, siempre lo que diga el Málaga. Por lo menos la Diputación Provincial, si la Junta y el Ayuntamiento eh, llevarán ese criterio, ellos siempre lo que diga el Málaga para sus intereses es lo que apostaré por ellos. Y y podremos buscar instalaciones alternativas, como he dicho, como el Estadio Olímpico de Málaga. Y hablando de instalaciones,
2: eh, eh, tirando para casa, barriendo un poco más para Rincón de la Victoria, no que yo creo que el, el, el deporte de Rincón de la Victoria ha evolucionado muchísimo en los últimos años, tenemos un, un músculo muy importante de, de deporte... ...en Rincón, con las escuelas municipales o, 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 con, o con la cantidad de clubes que también forman parte de ese, de ese músculo... no ...pero está todavía el debe, no de que nos, nos falta un empujoncito más en cuanto a infraestructura. Sé sí, que tienen sí, en, sí, sí. En, en mente cosas para, para mejorar eso, como son, por ejemplo, hacer más accesible... ...para utilizar la, la, las canchas públicas que hay en, en el municipio, también... Eh, eh, lo que tiene que ser el, el gran proyecto deportivo ¿no? en, el, en, en la ampliación para, para Rincón de la Victoria. En este
3: 2024 vamos a ver cosas para la evolución de, de esa situación. Cosas para grandes infraestructuras no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los trámites urbanísticos para la disponibilidad de los terrenos, donde podríamos hacer esa gran instalación que necesita el Reino de la Victoria, son muy lentos y luego buscar la financiación, redactar proyectos y va a ser complicado en 2024. En 2024 queremos centrarnos en ver la posibilidad de seguir cubriendo pistas que hay actualmente, multipistas al aire libre y que por lo menos podemos utilizarlo para que se pueda tener más uso a la hora de los entrenamientos de los clubes, que tienen falta de espacio, ¿no? Eh, todo el mundo quiere jugar lo que son de deportes fuera del fútbol, ¿no? En el Rubén Ruzafa, pero es limitado, pero sobre todo también los que se quejan más es que falta de entrenamiento cuando llega el invierno, porque llueve, porque hace frío, o uh -huh. ojalá lloviera, ¿no? Fuera una de las excusas porque llueve no llueve, pero bueno, llegará el momento que, en que llueva y tenemos que tener instalaciones donde los jóvenes eh, llueva o no llueva, haga viento, o a gasol, lo que sea, pues se puedan cubrir de, de esos elementos. Y ya lo hicimos con la instalación anesa que está en el Rubén Rozafa y estamos estudiando la posibilidad o en el Jaime Pimentel o la que está en Locea, que es una pista potente, pues también cubrirla, ¿no? Hacer un vestuario para que sea una instalación también que puedan utilizar con más horarios eh, los clubes de, del municipio. Pero ese gran proyecto que necesitamos de un nuevo campo, eh, con un nuevo pabellón, eh, pues todavía le queda tiempo desafortunadamente porque la zona de Alique, el desarrollo urbanístico va muy lento, muy lento por la conexión con la autovía de esa urbanización que va a salir ahí y luego el, la otra parcela que tenemos importante que en Parque Victoria, pues ese conflicto que tenemos de dotación de infraestructura, que estamos peleando con el promotor principal, eh, como sabéis, pues en esa zona pues se robó todo lo que es la electricidad, todos los servicios y tienen que recuperarse por parte de los promotores de, de Parque Victoria Norte. Pues ese desarrollo va muy lento, ¿no? Así que, bueno, pues tendremos que ir acostumbrándonos a dosificar y a programar bien y la utilización de los espacios que tenemos actualmente.
2: Y que se está haciendo bien, porque fíjate, ¿no? Rincón de la Victoria es el centro neurálgico de nuestra selección olímpica de rugby, que, que está entrenando aquí ya de manera... Yo voy a decir casi fija, que, que es que es la verdad que, que un tal. Y el otro día, yo, al final voy a montar una noticia que no debería, pero bueno, que es que va a venir la, a entrenar también aquí en la selección española de balonmano masculina. Así,
4: que, así es. Oye, que
2: yo, yo cuando me enteré el otro día dije, vaya puntazo, porque claro, es que estos chicos que van a estar en Rincón de la Victoria dentro de unos meses, en el mes de julio, van a estar luchando por una medalla en los Juegos Olímpicos de París.
3: Yo creo que además de la falta de espacio... Que es el hándicap que tenemos, pero el boom que ha habido en todas las disciplinas deportivas en el Rincón de la Historia y la apuesta del patronato de deporte, yo creo que es encomiable. Y la subvención, está, damos ayuda a todos los clubes en función de nuestras posibilidades. Pero luego, otro salto importante y cualitativo que hemos dado en el Rincón de la Historia es que se ha puesto en el mapa de las competiciones deportivas. Unas apoyadas por los clubes, como la Capitana, Jara y todas las competiciones que hacemos pero otra es con la promoción internacional, que hemos aprovechado por visualizar que haya eh, equipos de ámbito nacional e internacional de primer nivel que vienen a entrenar a nuestro municipio y nos posicionan en el mapa. En el rugby lo hemos conseguido, ya con la selección 7 femenina y masculina, que se ha conseguido que sea sede permanente en el Rincón de la Victoria, es importante, y a través de la Diputación Provincial el patrocinador, patrocinador principal de la selección masculina es Costa del Sol, eh, pues eso pues, eh, nos retroalimentamos, ¿no? evidentemente, ¿no? Y bueno, y a través del balonmano, también las panteras de bien cuando vienen a jugar aquí, el trofeo Costa del Sol de baloncesto de la Diputación también ha recalado aquí, pues también la competición que hubo eh, de deportes de playa eh, un universitario Europea. fue aquí también. Yo creo que estamos posicionando y visualizando también la potencialidad que tiene el Rincón de la Victoria, así que yo creo que el trabajo. Es importante y hay que seguir mejorando y creciendo, evidentemente.
2: Ya si ganar el Club Deportivo Rincón algún partido, estaría perfecto.
3: Pero lo demás, lo,
2: eso ya va a ser más difícil. Lo está pasando eh. más, sí. Lo está eso, pasando. Eso más. Lo va, a ser, lo va a ser más difícil. Bueno, Francis, eh, yo creo, antes de, de que te pide que mandes un saludo a, a nuestros oyentes y a, y a los malagueños para, para estas Navidades, yo creo que el gran caballo de batalla que nos queda por delante es el tema de la sequía, no que es el gran problema que hoy en día... ...tenemos, ¿no? Yo ayer ca vi caer unas gotillas de agua... ...y dijo Oye, pero no, no sirven de mucho... ...es verdad que en otras partes de Málaga sí que cae un poquito más... ...pero aquí en Rincón no, ¿no?
3: Pero ese es el gran caballo de batalla Así que tenemos Esa es ahora. la preocupación que tenemos que tener... ...porque sin agua se para todo, ¿no? Es la vida, no la vida para nuestro organismo... ...que tenemos que beber agua para subsistir... ...sino para la economía, en todos los ámbitos... ...en el, el de re restauración, en la industria, en el turismo... ...todos necesitamos el agua, ¿no? Y yo desde aquí... Te agradezco esa pregunta. Sigo mandando un mensaje de concienciación a los vecinos, que muchos todavía no son conscientes de que no hay agua. Yo me parejo el presidente de, de, de Argentina. No hay plata. No hay <risa> agua. Y porque abráis el grifo en vuestra casa y salga el agua, no dejad de creer el mensaje que os está ayudando. No ...hay agua, llegará un momento que abráis el grifo y no haya agua... ...y que los cortes tengan que ser más restrictivos... ...y yo todavía veo a personas que con la manguera... ...pues baldean sus terrazas para quitar el polvo... ...eso no se puede hacer... ...porque es que primero está prohibido... ...y segundo, estamos desperdiciando ese agua... ...y si tenemos que dejar secar nuestro jardín... ...como lo he dejado yo en mi casa... ...que yo no riego ya el jardín... ...y se podrá recuperar con el tiempo... ...cuando ojalá eh, se si llenen otra vez los pantanos... pues. De, recuperaré mi jardín, sembrando nuevas especies y eso, pero es que es o susto o muerte. El susto es dejar de limpiar nuestras terrazas, nuestros jardines, nuestros vehículos, eh, pero la muerte es que mmm, tengamos pues muy limitado suministro de agua durante nuestra vida cotidiana, lo que afectaría a eso al día a día de nuestras casas, evidentemente, higiene, eh, comida y sobre todo los comercios del municipio, que, que sería una catástrofe para ellos que tener como está pasando muchas veces en Vélez, por pues restricciones de agua mucho más extensas. Y aprovecho para decir, porque va a salir dentro de nada eh, una nota desde de, el Ayuntamiento, que vamos a ampliar las restricciones de agua ya. Sí. La teníamos desde las 12 hasta las 6 y se está viendo que es insuficiente, que los depósitos no se recuperan por la noche y seguimos gastando más aguas, más aguas de las que nos suministra a Saragua. Nosotros tenemos un suministro por decreto de sequía eh, ...por persona, eh, persona y día, ¿no? pues lo que nos suministran eh, es inferior a lo que consumimos... ...por persona y día en nuestro, en el rincón, así que eh, a partir del día 22 eh, vamos a cortar el agua... ...no a las 12 sino a las 11 y vamos a dar agua no a las 6 sino a las 7... ...porque es que si no hacemos esto sería una irresponsabilidad por mi parte... ...sabiendo que no hay agua y teniendo los datos que tenemos y, 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 y si no serían las restricciones mucho más, más gravosas eh, en cuanto no corten más agua de los administradores como es Asaragua y como es Emasa por Málaga.
2: El otro día hablando con, con el alcalde de Benavís en, en una, una charla y tal y le contaba yo es que el otro día volvía de Murcia a retransmitir el Málaga llegué a mi casa y quería ducharme y no me acordaba de la restricción y no había agua. Claro, Ahí fui consciente de lo que nos pasará sí, en el caso de que no cortemos el rollo, porque yo, yo llegué con normalidad, no sé si llegamos a las 2 de la mañana o por ahí de, del partido de Murcia, me fui a duchar y dije, ostras, que es
3: verdad, que, que no hay agua, porque es que ahí y tal y hasta las 8 de la mañana, no Pero, hasta eh, las 6 de la mañana, ver, mañana no puedo. Okay. Que, yo, lo suyo no es, eh, me van a cortar el agua, me van a, ir a la bañera, no sé qué, no sé cuánto, y luego si no lo utilizo, abro la bañera y lo tiro para... Por favor, es una irresponsabilidad. Tenemos que adaptar nuestros hábitos a esos horarios de, de, de suministro de agua. Entonces, los que se levanten a las 6 de la mañana, pues tendrán que ducharse por la noche, antes de las 11 que corten, la ducha y eso. Y los que se levanten más, en fin, los que se, se levanten más, más tarde, pues, pues podrán ducharse a partir de las 7, ¿no? Pero hay que mmm, acostumbrarse a esos hábitos de consumo y evidentemente, pues, es que, que cuando cuando nos digan que hay, que, hay, que hacer más restricciones, pues pa, llegaremos a, la, a las 9 de la noche, llegaremos a las 10 de la noche y eso será, pues, algo que perjudicará muchísimo, sobre todo al sector comercio y servicio.
2: Seguro. Bueno, Francis, muchas gracias por haber venido. Yo quiero que aproveches la oportunidad que, que, que hoy tenemos aquí de, de contar contigo para, para que le mandes un mensaje navideño también a, nuestro, a nuestros oyentes, que que están en unas fechas eh, pues entrañables y, y bueno, me, me encantará escuchar ese bueno, mensaje para ellos.
3: Pero yo, eh, sobre todo agradecer a todos los ciudadanos del Rincón de la Victoria, sobre todo al mundo deportivo, ya que una radio deportiva, pues el esfuerzo y el trabajo que han hecho para que el Rincón de la Victoria pues tenga ese dinamismo, esa programación y esa vida eh, en el mundo del deporte, porque sin, eh, sin la colaboración de todos los clubes deportivos, ...pues, eh, esta programación que hacemos no, no sería posible, ¿no?... ...por si sí solo el Ayuntamiento no, no puede no, no puede llegar a tanto como, como llegamos durante todo el año, ¿no?... ...ha sido un año que termina, que yo creo que tiene su altibajo... ...ha sido un año muy bueno desde el punto de vista turístico... Eh, ...pero, como bien has dicho, desde el punto de vista de la movilidad... ...y de la falta de agua, el Rincón de la historia pues se está viendo muy afectado, ¿no?... ...así que 2024 tenemos retos importantes... Lo, a nivel personal, a todos les deseo salud, que es lo más importante para afrontar cualquier proyecto de vida, y que tengan suerte también. Si el que no tenga trabajo, pues encontrando trabajo, y el que lo tenga, pues que tenga más posibilidades de crecer, evidentemente personalmente, pero sobre todo lo, tendremos que afrontar retos en el 2024, que espero que llueva, que es lo que tenemos que pedirle todos: las vibraciones, todo a través de las ondas de que llueva, de que llueva. Y que podamos tener un problema menos que es la falta de agua y tendremos que seguir trabajando para mejorar la movilidad también en la costa del sol, sobre en el rincón de la victoria. Pero bueno, yo estoy muy satisfecho con cómo ha ido todo el año 2023. Rincón no solo desde el punto de vista deportivo, sino turístico y de calidad de vida, ha dado un salto exponencial y así me lo transmiten como, con la oportunidad que tengo de ser el presidente de Diputación cuando salgo a otro municipio. Oye, Rincón, qué bien está, se come bien. Yo creo que es un esfuerzo colectivo ¿no? de buscar más calidad, de perfeccionarnos, de tener más alternativa de ocio y, y de oferta complementaria al sol y playa. Y yo quiero agradecer a toda la sociedad civil eh, rinconera eh, ese trabajo y ese esfuerzo, que esto es un éxito de todo y desearle Salud y muchas Feliz Navidad y Año Nuevo.
2: Pues igualmente para ti, para los tuyos y todo tu equipo. Gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros es un, un orgullo que, que estés aquí y que un poco a modo de inauguración de, de nuestros estudios haber contado contigo en en, en por Dios Radio. Muchas gracias. Nada. Feliz Navidad. Nosotros vamos a publicidad y ahora enseguida entramos de lleno en lo que vienen siendo nuestras cosas. Nosotros también vamos a ayudar para que llueva porque de aquí a poco vamos a tener ya nuestro villancico, que cada año siempre sí. algo de agua deja para la provincia de Málaga. Así que, vamos a la pub y ahora volvemos. Hotel Rural Restaurante, ubicado en la Axarquía Malagueña, en el municipio de El Borge Pueblo de pasas y bandoleros. Yo
5: tu bandolero.
2: Conoce nuestro restaurante Con diferentes espacios Gastronomía típica, producto local de cercanía Platos de cuchara, solomillo, al vino moscatel Con pasas del Borges Chivo malagueño, lomo en manteca Ajo blanco, carnes a la brasa aobes de la Axarquía Todo con mucho sabor a Málaga En nuestra posada nació el bizco del Borge, Famoso bandolero Visita un lugar con encanto Donde sus muros están cargados de historias y leyendas Si quieres pasar un fin de semana romántico Tenemos 6 habitaciones Con una puntuación 8, en Booking.com Este otoño-invierno, e ven y conócenos Reservas 951-83-1430 Hotel Posada del Bandolero
6: Problemas bancarios, derecho inmobiliario conflictos familiares, laborales No te preocupes más Deja esos trámites a los profesionales de Civil for Abogados Los más resolutivos, claros y que trabajan por ti para asesorarte con una comunicación transparente y un trato cercano Infórmate en su web civilfor.com. Llama al 951-468-628 o búscalos en Málaga Capital, calle Salvago número 2. Civilfor Abogados y el Derecho a las Claras.
2: Cansados después de un gran partido, Ambiance es la respuesta. Experimenta lujo y confort cada noche con nuestra línea de colchones preicanos. No pierdas tiempo visitando tiendas, agenda una demostración y en solo 20 minutos, desde la comodidad de tu hogar, te mostramos cómo mejorar tu descanso. Como agradecimiento recibirás un descuento de 500 euros. Pero eso no es todo. Solo para los 100 primeros oyentes que adquieran un equipo de descanso, Recibirán un regalo exclusivo valorado en más de 100 euros. Ponte en contacto hoy mismo al 621-333-961 y dale a tu sueño el lujo que se merece. Ambiance, tu descanso, nuestro compromiso.
0: Restaurante Los Curros en Rincón de la Victoria Especialistas en tiernas carnes a la brasa Solomillo de retinta, presa, secreto Desde una comida rápida y económica Hasta un plato elaborado de exquisita carne o pescado Champiñones rellenos, berenjenas, croquetas Sabores tradicionales frente al mar Y con una estupenda terraza Y ahora su comida de empresa a 33, 36 y 40 euros Bebida, postre y café, todo incluido Y todo el mes de diciembre No encontrará un sitio igual En Avenida del Mediterráneo, 122 Reservas al 952-970 372 y en restauranteloscurros.es. Los curros en Rincón de la Victoria. Sabor con tradición en cada bocado.
7: Sport Direct Radio. 24 horas de deporte para Málaga y El Mundo.
2: Bueno, ya estamos. Seguimos en, en directo, ya con gente que no vivió en directo en eh, España-Malta de Hace 40 años Comenzando por el gran Pablo Gil que está en los mandos Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Hola Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Eh, Tú
2: no viviste el España-Malta, ¿no?
6: No, o sea, no tengo 40 años ¿Pero
2: lo has visto resumido o algo? Sí, hombre, claro, eso sí ¡Vale! eso sí. Luego, luego, te, ¡Oh, pregunto. De señor. Vale. luego te pregunto
6: Luego te pregunto bueno, sobre, El, el sobre gallo, sobre... como ha dicho Francis Salado el el, 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 el... La
2: única vez, porque vosotros no habéis vivido a, a, a José Ángel de la Casa Retransmitiendo Pues Claro, José Ángel de la Casa era un señor muy serio, que retransmitía muy serio. Fijaos bien que retransmitía con Michel. Michel, nuestro entrenador. Eh, y Michel era el divertido. O sea, ¿cómo sería José Ángel? ¿Vale? Entonces, eh, pues es, eh, la primera vez que se le fue la pinza fue en el gallo de Juan Señor. Y, y fue porque España metió 12 goles. Así claro, que, es que, imagínate. Con razón. claro Así no se puede. Bueno, que estamos preguntando en redes sociales? Porque hoy me imagino que tendremos también debate.
6: Estamos preguntando por eso, por uh, el gol de señor, cómo lo viviste, si es que lo viviste, que hay mucha gente de nuestra audiencia que no. Y también eh, preguntamos por la sanción a Genaro Rodríguez, oh, si te vale. parece justo los cuatro partidos que le han caído a Genaro por la eh, bueno, tangana que se formó en el vestuario en el Málaga-Algeciras. Vale, pues eso ahora no lo vais contando, no lo vais contestando,
2: porque tenemos ahí por delante un montón de minutos de buena radio… Joder, tengo una gana de del especial de mañana, ¿vamos a liar una? Porque si nosotros la liamos habitualmente, sin que nos toquen las palmas, cuando nos toca las palmas, imagínate, ¿no? Y mañana con el sorteo de la lotería vamos a liar una guapa desde las 9 de la mañana. Así que iros poniendo las pilas que mañana tenemos ahí sesión doble, triple o lo que sea. Está por aquí también nuestra gentecilla, comenzando por el gran Francisco Javier Camacho. Hola, Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Espera, Camacho, primero hay que subir. es la segunda vez que te lo digo, la tercera te pongo una multa, ¿eh? no sé eh, tendrás que pagar la comida de navidad o algo hola camacho qué tal buenas
1: muy buenas claro. ahora
2: sí ahora sí tú tampoco viste el España Malta ¿no? no 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 pero has visto el partido entero o solo los resúmenes resumen. resumen. Vale, otro
1: vez. día como deberes el...
2: no, no tampoco los deberes se los vamos a poner a Manudías para que vea una película de esta semana todavía no le he dicho cuál tiene que ver pero se lo voy, voy a poner hola Manudías qué tal muy buenas muy buenas chicos qué tal cómo estás yo bien, bien. tú tampoco viste el España Malta no no eh, perfecto sabes pero sabes qué existió
8: Sí, sí. Sé que sí ¿Y sabes
2: quién? ¿Me puedes decir aparte de señor, alguien que marcara un gol? No
8: tengo ni
9: idea. Perfecto,
2: muy bien. Fernando López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Kiko. Fernando, tú, tú viste, seguro que has visto el resumen del de España Marta y seguro que si te digo, ¿alguien que marcara un gol aparte de señor? No. ¿Tampoco? Lo, es que lo vi el resumen, no el partido completo y hace años,
9: recuerdo. De o sea,
2: no, no sabéis que, que había dos jugadores que metieron cuatro goles aquel día.
9: Cuatro no, y cuatro. No. O sea,
2: entre los dos ocho. Santillana no suena, por lo menos, ¿no? Sí, sí hombre, Santillana, Santillana ha metido no, cuatro. No, no. ¿Y el otro? ¿Sabéis quién es el otro que marcó cuatro goles aquel día? ¿No marcó
6: Poli ese día?
2: Poli Rincón. Poli Rincón marcó cuatro goles aquel día. Cuatro Poli y cuatro Santillana. Luego marcó dos Maceda, que era defensa central del ¿Maceda? Sporting. Que nombre de
6: central puro.
2: De... <risa> y luego marcó Juan Señor. Y también marcó Sarabia, Manu Sarabia que era es que... cuñado de Javier Clemente y Clemente no lo ponía.
6: No lo... Es lo que hay. Si tú te apellidas Señor, te tienes que llamar Juan. O Juan sea, Señor. Es, es nombre de, de Señor. O Jesús. O Jesús Señor. Había, había, había uno que era Jesús Cristo. Pero José Luis Señor no, no pega bien. José Luis Señor. No pega. Ni Manu, Pero Juan Señor no. tú dices... Ni, ni Manu Señor este, Manu, tampoco. Este... Manu Señor no. Ni Manolo. Ni, pues eso ni eso sí Tico pega, Señor.
8: Eh mano, señor. Sí, lo que tú
2: digas. Bueno, vamos con las noticias del día, niño, que son las 12.45, sin premio, y todavía no hemos dado las noticias del día. Aparece por aquí Ignacio Pérez. Espera, que le voy a decir hola. Buenas tardes. Hola, Ignacio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viste el ticket y no se le escucha. Hola, Ignacio. Hola, hola. Ahora. Ignacio Pérez, ya no sé, ya no sé para qué me para qué montado un estudio, para que no venga, eh, pero bueno, algún día aparecerá,
6: no, no te preocupes. Ya se lo ha olvidado de dónde está, ¿eh? Ya, ya no... Se ha olvidado incluso
2: darle al, al botón para que se le escuche, de momento. Venga, pues vamos a las noticias ahora, del día. Ahora, ¿eh?
10: ahora, ahora me escucháis, ¿no?
2: Ahora sí, sí ahora sí. Vale, vale, vamos a, ahora a las noticias sí. del día. Los Frontones de Bodegas Excelencia te ofrece las noticias del día. Eh, primero que nada, lo de, lo, aunque va a ser un, un tema del día, un debate del día, así que no vamos a entrar mucho de lleno, al Málaga le dicen no a su alegación por las cuatro jornadas de castigo que le han caído a Genaro, que se va a perder, entre otros, el partido de Copa. Fernando... ¿Qué, ¿Qué alegación presentó el Málaga para que le dijeran que no?
9: El Málaga envió al comité de competición una prueba videográfica del túnel de vestuarios sumado a las declaraciones del de director de seguridad. Y el comité de competición ha estimado que el vídeo es muy limitado, las imágenes son muy limitadas y... Eh, prioriza la versión del árbitro y lo que se incluyó en el acto. Luego
2: vamos a escuchar, porque Genaro no ha hecho declaraciones todavía sobre este asunto, pero luego vamos a leer las declaraciones que ha hecho eh, Turrillo, el eh, vale jugador mía. del Algeciras, que también le han caído cuatro partidos, y que en algunas declaraciones, Pablo, no te va a gustar, pero mmm, indica lo mismo que yo digo y que me dice a mí el Málaga, que es que el árbitro no vio nada y que eh, le, le, dice, li, le dice literal, te ha tocado. Vale, luego, luego entramos de lleno porque va a estar chulo la, la cosa. Eh, Mr. Ticketing está por aquí y le podemos preguntar sobre otra de las noticias del día. El Málaga espera llegar después de Navidades a los 20.000 abonados. Estamos en mil 19.800. Eh, ¿Se descarta Ignacio Pérez que el Málaga haga alguna campaña de abonados de cara a la segunda parte de la Liga?
10: Bueno, eh, sinceramente eh, a mí me pilló por sorpresa porque la última vez que preguntamos al club eh, fue hace un mes y no llegaban a los 19.500, estaban en torno a los 19.400, entonces en poco más de un mes y con los mismos precios que al principio de temporada ha sido capaz de llegar a los 19.800, por lo tanto… Yo creo que el club no va a, a, no va a poner a disposición de la abonado un abono de segunda vuelta, aunque habrá que confirmarlo, si quieres lo intento confirmar a lo largo del programa, eh, porque sería contraproducente. Si está funcionando los precios desde el principio de temporada, pues me imagino que se mantendrán.
2: Vaya. Eh, bueno, pues eh, luego lo hablamos. ¿Sabemos cuántas entradas de la Real Sociedad, para la Real Sociedad de San Sebastián llevan vendidas? Ayer contábamos que, que 5.000. Sí,
10: el último dato oficial que tenemos. Eh, ayer seguía habiendo con la, la Rosaleda. Eh, hay que tener en cuenta que los abonados pueden retirar sus entradas hasta el 2 de enero. Por lo tanto, todavía hay tiempo de sobra para, para sacarlas. Pero, eh, sin duda, la, la venta de entrada está yendo muy bien y se
2: espera un gran ambiente en la Rosaleda. Pues sí. Más cosas con respecto al Málaga. El nombre propio de este mercado invernal, a falta de las llegadas, eh, es el que probablemente va a salir, que es Loren Zúñiga. Eh, luego vamos a hablar precisamente de eso, porque hoy quiero hablar un poco también de esa situación bastante peculiar que vive el eh, futbolista del Málaga Club de Fútbol de cara a este mercado de invierno. Hablando de mercado de invierno, en el otro equipo de primera referencia de la provincia, el Antequera, eh, ya se conoce qué refuerzos se van a buscar. Eh, en principio a mí me dijeron el pasado fin de semana que iba a haber dos refuerzos. Me hablaron incluso de dos nombres para la delantera, eh, dos nombres... Uno de ellos, además, me decían que condicionado a la salida de un jugador, o sea, el antequera no descarta que alguno de sus jugadores de arriba eh, tengan que salir, pero no esperaba la lesión de, de, de Alex. Eh, de Marcelo. Eh, de eh, de Alex Marcelo. Eh, el, claro, el, 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 el problema de Marcelo es que ahora hay que buscar un mediocampista. Eh, porque ya tenían bajas ahí en el centro del campo, pues ahora pe aún peor. Bueno, pues el antequera ha dado a conocer Camacho, que buscará en el mercado dos delanteros y un centrocampista.
1: Pues así es, Kiko. Como bien has dicho, Marcelo se rompe el cruzado, por lo tanto se pierde la temporada y también pasa a ser una prioridad, ¿no? Además
2: de, de encontrar un hombre de arriba, ¿no? Bueno, un par de ellos que
1: favorezcan la parte ofensiva. A mí lo que me equipo. dicen
2: desde fuentes cercanas al club, lo que me dicen es que ellos no descartan, porque tienen ofertas encima de la mesa. Algunas no son interesantes, pero algunas sí parece más interesante por algún delante. El nombre encima de la mesa es el de Luismi. Oh. Eh, en el caso de que salga Luismi, eh, lo que me cuentan a mí es que el club no tiene necesidad de vender, pero si es una propuesta importante, por pues obviamente el jugador querrá forzar para, para irse a otro club. Eh, y no descartan la posibilidad de la salida de dos, de, o sea, de ese, de, de ese futbolista, de, de un delantero, o sea, Luismi, con lo cual tendrían que buscar al delantero que ya querían buscar, porque querían buscar un nueve que, que viniera a sumar pues otro más, porque Luis me hizo una baja muy sustancial para, para el conjunto antequerano. Así que bueno, así están las cosas en eh, tierras antequeranas. Estuve el pasado fin de semana por allí comiendo, cómo se come, cómo se vive, qué buen ambiente de tardeo, más sano, más buena gente que nada y, y qué bien los mantengan. Ahora ya de fútbol no hablamos. Eh, hablamos de baloncesto, ha hablado el técnico de Unicaja, luego lo escucharemos al final del programa, porque ha dicho cosas como, yo lo flipo, ¿eh? Eh, la cancha de Lucas Murcia es la más complicada de ganar en la Liga CB
8: Bueno, está por ahí mm. el Wizzing, que tampoco tiene que ser fácil ¿no? Eh, ni,
2: ni el Palau, no sé eh, Quizá no sé. por la presión Se referirá a
6: que es más chica Esta temporada el Palau no da mucho miedo ¿eh? hay que decirlo, pero mm, Pero el Wizzing sí hombre, pero, bueno, El Wizzing sí, por supuesto eh, Pero es verdad que Lucas Murcia llega con las mismas victorias que el Barça, con un partido menos está a uno de Unicaja y por tanto es un partido fundamental y aunque parezca Ucam Murcia que el año pasado pues la verdad es que el Unicaja se impuso bastante bien en los partidos contra Ucam Murcia este año es otra cosa ¿eh, Kiko? y yo creo que por cierto hablando volviendo a lo de otro día mmm, no viene mal la derrota contra Peristeri para centrarnos un poquito en lo que viene ¿eh? quedan dos partidos todavía para cerrar el año muy importantes sí.
2: bueno se está produciendo ahora mismo en directo la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Está muy ¿eh? Está muy eh, Están diciendo cosas muy chulas. ¿Ha eh, entrado
6: algún directivo con nariz de pachacho?
2: No, pero Salvador Gomar, que es ex-vicepresidente de Rubiales, ha boicoteado la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, que ha convocado el testaferro de, de Rubiales, eh, <ríe> Pedro Rocha, eh, y, y presidente de la Comisión gestora, Así que dice que no va porque la considera ilegal. Toma ya. Qué guapo, ¿eh? ¡Viva el fútbol! Viva. Eh, hablando de legalidades, y solo de pasada, la
6: competición esa, ¿no? ¿eh?
2: Los juzgados europeos han esa, dicho la que la UEFA no puede decir que no se puede organizar la Superliga.
9: Uh, sí, uh. efectivamente.
2: ¿De qué va la cosa, Fernando?
9: Pues me está informando un poquito antes y, y según la empresa A22, que es la que organiza la Superliga… ¿A22 no, tocado? Ha
1: sí. <ríe> y hundido. Y hundido.
9: Eh, ha informado del formato, que no es como el… Primero que se planteó. De ha que, cambiado el formato. Sí, eh, vaya. Eh, hay Ahora es
2: todos para que gane el Madrid. Hoy mora el, mor el fútbol. Ahora
9: se supone que es una competición abierta de 64 equipos con tres divisiones: estrella, oro y azul. ¡Ole! La estrella sería la, la, estrella, la más alta. Y, estrella, hoyo, y oro y, y azul. Es, no le
2: vaya a poner roja, no. Roja no, Pablo, ¿eh? O sea, y es. Roja eh, no los azul.
9: Ya aparecen oficialmente en inglés: Star League, Gold League y Blue League.
2: Ah, vale, Blue League ya suena eh, mejor. Blue League ya cuela. Pero vaya, Por que Blue es? Blue League cuela, suena bebida isotónica. ¿no? Pierde, pierde, pierde la ponme ponme
1: la un, un ron Blue League. Y si el eh, viernes a Manu se le escucha. Eh, ponme un, un
8: Larios Bru no, Blue no, League. No, a mí se me escuchará decir, dame el más barato. Un Blue League <risa> con hielo.
6: Un Blue League con hielo. <risa>
8: Blue League con 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 hielo. Suena caro también.
2: No me cargue mucho el Blue League. <risa> el Blue League suena más a whisky
9: que ron. ¿eh? Sí, al Blue Lab. <risa> Eh.
2: <risa> Tiene nombre de Wiki de, de supermercado de chino. Además de... Eh, mira que son las 10 menos cuarto, dame un Blue League de eso y el otro que tenga por ahí. Va <risa> a cerrar chino.
9: Bueno, pues serían esas tres categorías que corresponderían la actual Champions, Europa League y Conference League. ¿Vale? Con ascensos y descensos, que eso a día de hoy no existe. Sería... Con
2: ascenso y descenso. Entiendo
9: que sería algo parecido a la National League, y por el ejemplo. Que, y el
2: que descienda de la Blue League, ¿a qué va? A la casca Liga. A
9: tu liga <risa> nacional y ya es mucho. Pero,
2: pero. Entonces,
8: <risa> a tu liga nacional. Oye, <risa> te mandan a los matados. Entonces, siempre van a estar los mismos equipos, no van a tener oportunidad otro equipo de otras ligas centrales. Se
2: puede subir. Se puede subir. De primera al RFF, se sube a la Arcoiris League y de la Arcoiris league, <risa> Arco league ya sube a, a la, Ru a la El League. Violeta ¿sí? el League. No, supongo, Violeta league.
9: Que, supongo que dentro de cada liga nacional. Eh, habrá clasificación para entonces, eh, las tres categorías, al igual que hay hoy para Champions Europa League Conference, pero imaginemos que un equipo que está jugando la Blue League y lo hace muy bien, consigue ascender a la Oro League, a la Gold League, pero en, su, en la Liga Nacional queda decimoquinto, pues entonces juega en la Gold League por méritos en Europa, como ahora mismo el campeón sí, de la ahora, ahora no
2: te vas a clasificar desde tu desde tu país. Te vas a clasificar si estás en esta... Claro, situación. es lo
9: que me ref... Entiendo, no lo han explicado, ¿eh? entiendo que sería así. Sí, no, sería... pero
2: no lo han explicado porque ellos tampoco lo saben. no no Lo único bueno que me quedo con esta historia es que he leído un titular que es que los tíos que van desobrados de pasta han dicho que los partidos de la, de la competición se van sí, a ver en abierto.
9: gratis. Quieren <risa> crear una plataforma de streaming. Esperemos que es mejor que Feftv. Y o sea, la Feftv de Europea, Pablo.
2: <risa> <risa> también, también tengo una cosa mejor. Con a Sergio, Sergio Ramírez y, locura, y Javier eh. Bautista. No, Inglaterra Inglaterra Inglaterra, Inglaterra Inglaterra. Inglaterra. <risa> no, hombre. Lo <risa> no. también el, 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 el Leipzig, París Saint-Germain. Sergio bueno, Ramirez, yo, yo creo
6: que tú estás siendo muy optimista con el Leipzig que es la Superliga. ¿eh? El Leipzig no entra en la Superliga. Leipzig, mi Leipzig está en la Champions y va a jugar contra Escúchame, Madrid y lo va a eliminar. Bayern y Borussia, únicos de Alemania. ¿Por qué? Eh, porque sí. Porque, ¿Lo, eh, lo eh,
9: dice Pablo? ¿Queréis de
6: que, que, <risa> no, que
10: desmonte la Superliga
6: ¿sí? en
9: 5
2: segundos?
9: Eh, venga, venga. Bueno, los
10: equipos. Espera, espera,
2: que Ignacio Pérez está diciendo algo, venga.
10: Mira, yo, yo voy a desmontar la Superliga en un segundo. Venga. A ver, se supone que hay unos equipos que eh, son los fundadores, que no van, hagan lo que hagan en Liga, no van a salir de esa Superliga. Al menos perfecto. eso es lo que dijeron. Me gusta. Vale, Perfecto. Eh, se supone que van a ingresar en torno a eh, 500 o 400 millones solo por disputar la, la Superliga y si la ganan se podría se podrían llegar a embolsar en torno a mil millones. Vale, perfecto. me
2: parece? Está, 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 bueno, están, el maquinillo, están vendiendo, Pablo. ¿cuándo está el maquinillo? El maquinillo no está cuando se les necesita, Pablo.
10: Están vendiendo que hay equipos que por logros deportivos podrían llegar a, a competir contra ellos. Vale. Vamos, Porque, ver, vámonos, pongámonos el caso de que el Girona, ¿no? ahora que está de tan de moda, eh, sí. consigue entrar en esa Superliga dentro de cuatro años. Pero vale. claro, cuando llegue a eso, a eso... Eh, ya Madrid, Barcelona, Manchester City, eh, los que estén, llevan cinco años embolsándose cada temporada entre 500 y 600 millones
8: como mínimo. Pero, pero, que, que pero, pero realmente siempre no, se bueno. van a enfrentar los mismos contra los mismos. O sea, que es que no, 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 no,
10: los no, los pero, no, pero, no, pero si el caso es, ¿cómo va a competir el Girona en esa primera temporada contra esos equipos que se han embolsado mil millones de euros no. en cuatro años? Es imposible. Bueno.
2: Ya, otro, sí, día hablamos sí, sí, sí. De, otro día hablamos de esto porque tiene un debate largo. Yo no creo en esta competición, la verdad no me es gusta, un, pero engaño, también os digo una cosa. Si eso significa que Madrid y Barcelona se van de la Liga Española y dejan de manipularla, me, no, eh, eso será eso bienvenido. No eso no no supone. Eh, sí. ¿Han han dicho, han van, a claro van a seguir manipulando que la Liga Española. La Superliga es como la Champions. Eso es como eh, Cataluña, eh, ¿no? Bueno. Bueno, yo me quiero ir España, pero oye, me queréis decir. Que, no, no,
10: y lo mejor, y lo que es más reseñable
9: es han dicho en el primer año de la competición, como hay que elegir algunos equipos, sí. eh, serán los clubes serán seleccionados en función de un índice de criterios transparentes basados sí, en de el de los, que, de, de los que le dan pues ganas que la Vamos
2: a aprovechar y nos metemos, hermanos. Aprovechamos. Sí. El rendimiento
9: en los últimos 20 años. A transparencia,
2: a transparencia no nos gana nada. Ahí va José María Muñoz con sus números, con su carpetilla y dice, mira, aquí transparente. Estamos, aquí estamos. Transparente. De de jugando contra el Dortmund el gran sueño de todos los que verdad, hemos pasado le mal. dan cinco euros y un paquete de chicles no Correcto. el lomo el lomo el lomo en manteca por cierto hablando de lomo en manteca hoy es el cumpleaños de Dionis señoras y señores oh, hoy es el hombre. cumpleaños de Dionis es la gran noticia del día yo por eso me he comido un pitufo de lomo en manteca esta mañana es su honor. para prepararme para lo que viene ahora en las navidades en donde yo
6: regulo mucho la comida no, no... ¿Cómo que la regulas? Sí, regulo claro, tú no marcas que, Hansen, que regularmente... Que no es cantiva, ¿te refieres o Correcto, que regularmente
2: ah, como mucho. Vale. O sea, vale. regulo, regulo la
10: cantidad porque siempre es la misma. O sea, mucho, ¿vale? Entonces ah, no... Ah, no hay, gente, hay gente que
2: regula el pH
10: y, y lo y tú, Bueno, más cosas.
2: El baloncesto que dice que el próximo partido contra el Barça van a estrenar en el pabellón la versión sinfónica del himno de Unicaja. Así es, Kiko. La banda de
1: música churriana pues hará una especial interpretación a ese himno de Qué Pablo López. Qué Así que, bueno, recordemos que el enfrentamiento ante el Barça, pues todas las entradas agotadas, también. Madre mía. Por cierto,
2: alguien puede poner recta la, la bandera de la, la, la bufanda de que Me está dando toque desde las 12 de la mañana y me está dando un rollo gordísimo. Es más la cámara que la bufanda. No, 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 no? la bufanda, la bufanda. Tienes que tirarla, Manu, tienes que tirar tú para arriba.
6: Estoy sí, para arriba. Le estás pidiendo mucho. Más, 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 más. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Mano, como ay, si ay, tú madre. tocas
2: la. No, estírala, estírala, estírala. Para ti. Mano, como si fuera del Barça, tú. ¿eh? Ahí está. Muy bien, mano.
6: Perfecto. Bien. Bien. La está
2: sacando del plano, pero bueno, está bien. está bien. Fernando, eh... tira la Es que, claro, ahora me da la toca a mí. Claro.
10: Fernando, eh, eh... por favor. Exactamente, es que no está centrada. Claro. Es
6: totalmente mas, antirradiofónico. Mas, eh. Más, más, más.
2: Ahí más, más. Sigo, 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 sigo con más noticias. Rafael Nadal Parera.
6: Oh, ¿Quién es ese?
2: <risa> el autor del Parera. Eh, se va a quedar con la gestión de Inacua.
3: Correcto. Los de están cachondísimos.
2: Correcto. Hay una, hay una promotora que se llama Sierra Blanca. El nombre solo ya mismo indica gente sí. del taco. Eh, que va a ayudar para que Rafa Nadal sea el que gestione el centro de raqueta de Inacua.
1: Pues sí, Kiko, al principio estaba sobre la mesa la opción de que en primera instancia se hubiera trabajado en la posibilidad de construir un nuevo complejo al lado del Martín Carpena, pero eso iba a costar mucho tiempo de trabajo. Por lo tanto, lo que van a hacer es remodelar esas pistas que ya funcionan en, en Inagua. Así que, bueno, un gran paso, yo creo, para la ciudad de Málaga y para los aficionados
2: al tenis. Qué, bu qué bueno llamarse Rafa Nadal Parera, ¿eh? Madre mía. Es que parera ya? ¿Que te abre, tú, tú vas con Rafa Nadal Parera por ahí abren las puertas. Voy, juega hombre, a la Superliga. Que juega a, la... Voy, voy ¿A qué con hora parera. cierra el corte inglés? A las 10. Hola, soy Rafa Nadal Parera. ¿Me puede abrir el corte inglés a las 11 y media de la noche? Te lo abre. ¿Y compra un blue league? Sin problema. Compra un blue league? <risa> el <risa> famoso blue league. Eh, y por último, hoy vamos a hablar de un deporte muy bonito. Es el… Verá. Yo llevo dos títulos este año, en, en dos años, Pablo, porque es el ranking autonómico de cruceros.
4: Hombre. Entonces,
2: claro, dicho así, yo llevo dos cruceros en dos años. Entonces, Entonces bueno, te debo tener bastantes puntos. En ¿no? el podio. Pero que no
6: ¿Para no cuándo ¿no? el ranking de cortijos?
2: <ríe> no lo sé, pero ya está el ranking de cruceros. Ojito, Pablo, que tú también. Hay un, un poquito, señor, eh. hay un crucero que se llama Pablo Villar.
1: Bueno, te lo explico, te lo Sí, explico, va, Vale, el equipo se llama RC Marítimo de, son, de Soto Grande y dentro, ah, de, su Soto inter, Grande, dentro de su tripulación está el malagueño de reconocido prestigio Pablo Villar, que ganó el título de campeón de Andalucía, como os bien has dicho, en esa modalidad.
2: De ranking de crucero. Ahí está. ¿Y el crucero se llama?
1: El crucero. El club, el club. RCM de Soto Grande.
2: Y esto es que van, van barcos grandes con velas. Ahí están los tíos, míralos. Estos son la gente que va con náuticos en el barco. Pues no sé qué lleva. la verdad. Y, y, <risa> y,
6: y, haga, y no le hagas preguntas difíciles y, a Camacho, y, que y, se pone y nervioso. Y, tío. y
2: bermudas, bermudas, pantalones bermudas de marca. Se ponen Hombre, nervios, eso seguro. Y, y, se y polos con un cocodrilo. Sí,
1: y beben lo que y ya Y se son. echan
2: a colonia, aunque vayan a hacer deportes, se echan colonia de esta cara, corte inglés. de 120 pavos el bote. Correcto. El
1: y por eso ganan. Estos, no, son, lo estos no.
2: son los deportes que a mí me gustan. Esto son Lo que solo el... para ir a practicarlo hay que echarse encima 3.000 pavos. Entre el pantalón, el polo, eh, la colonia, eh, la gorra, no las acto, gafas. No acto zapatos, para mil euristas. ¿eh? 3.000 pavos. No. Oye, ¿a ti te cuesta caro el deporte que haces? No, yo salgo a correr. Me he comprado unas una zapatillas de 200 euros.
6: Eso me pasa a mí, que como no vá, tengo para pa pagar 15 euros el pádel, por <risa> Pues me voy a correr ahí por el río o Esas son las noticias
2: del día de hoy. Vamos con los oyentes. Son las 13 horas y 4 minutos. Esto es Sportive Radio. Momento para escucharos.
6: Venga, vamos. ¿Cómo
2: vamos estamos a... hoy? ¿Qué peor Ramón estamos haciendo, estoy Madre Me estoy mía.
6: gustando muchísimo. Oye, muy bien, Francis Salado. Eh? Por cierto, no me gusta elogiar a políticos, pero. <ríe>
2: en general. <ríe> el populismo de Pablo Ángel. Es, no? ¿Es, es el,
10: el FTP
2: del de rincón. Sí, sí,
1: sí. ¡Francis ¿aludo? eh,
2: ¡Pareera!
6: Eh, eh. Vale.
2: Ah, no nos engañemos! ¡Francis Salado, escaño! No. Porque su madre es una santa y es escaño.
6: Ah, que… que de, hostia, tiene nombre de, de, de tema político, ¿no? Un escaño. Correcto. Es se ha ganado un escaño. Ya
1: nació con… Ha, gana, eh, ha ganado bueno. escaño un escaño. Quiero
6: decir, quiero decir que, que además, eh, está muy puesto en, en, la, en los temas que maneja la gente, ¿no? Por ejemplo, sabía muy bien… Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál es el enfado que tiene el Unicaja en eh, el tema de la Copa Davis? Eh, porque el otro día yo hablé con, con, el, con el Unicaja. Bueno, <risa> con el Unicaja. Fue delante de un cajero, se puso delante. Como entidad. Eh, a ver, bueno, entidad bueno,
2: financiera. El eh. de a clientes. Cuéntame.
6: cuéntame. No, José Luis Unicaja. José, eh, José Luis Unicaja. Bueno, eh, hablé con, con gente del club de, de Unicaja, porque sí. fuimos allí a hacer Sabía una entrevista y Sabía que haya explicado que era gente. Entonces, Pablo Cortijo, bueno, ¿no? total. Que me dijeron la queja y es tal cual la ha descrito Francis Aladoy. Claro. que no puede ser que hayan tardado tanto en recoger eh, los temas de la Copa Davis y que si hace falta el, se trabaja el enfado es gordo,
2: gordo, ¿eh? el enfado gordo porque han tardado en quitar una carpa y un montón de cosas de allí pues cerca de una semana, cuando en el Wizzing de un día para otro te están desmontando una instalación, un o sea, vamos a ver eh, de verdad eh, ponga, remángense, a ver si va a ser verdad que los andaluces trabajamos menos que la gente de Madrid o sea, en serio, es que no puede ser. Entonces, Claro, si tú traes a una gente que monta un evento y que tarda una semana en quitarlo, a lo mejor no es el trabajador el culpable, sino la gente que organiza cómo se tiene que quitar las cosas.
1: El número de trabajadores,
2: Espere, la
6: Ay, Venga, haremos oyentes? Sí,
2: hombre, venga, sí, esperamos. Vamos. De hecho, todo esto que estás contando es por la cara.
6: Claro, bueno, porque yo quería dar mi pincelada. Es que no porque, me ha hablado de lo que pero, ha dicho. Porque
2: que muy bien ha estado Francisco. Pero muy bien Francisco Salado. Claro. También te ¿eh? digo, de todas las
1: cosas importantes que ha hablado, solo se cae con el único. No, pero aquí... te has dado cuenta, ¿no? Y no, eh, no, Además, verás.
2: aparte de eso, que tampoco ha sido una entrevista de baño-masaje, le he preguntado las cosas difíciles. Bueno,
6: bueno, eso ya es otro tema. Eh... <risa> <risa> muy bien también sobre la sequía, por cierto. Prepárate que se viene en corto. Bueno, prepárate. Si, yo como, no tengo Como problema. si a Málaga no fuera yo a Yo me ¿no? ducho
2: todas las mañanas a las 7. No, me gusta levantarme y duchar. Por
6: cierto, en, en Málaga no, no hacen cortes, ¿no? no.
2: De agua. No, no porque no. el alcalde ya explicó cuánta agua tenéis que gastar. Un barrañillo para duchar. Ya lo tenemos incorporado. Y ya ya ¿no? lo tenéis en el, en el ADN. Sí, sí, o no, sea, sí. no gastáis agua.
6: Yo estoy gastando poco de agua porque de hecho ahora tengo un problema en la ducha. <risa>
2: No, no, Pablo, no hace falta que lo jures. Y, y me estoy duchando. Pablo Gil ayudará a la, la, la por, de
9: la de la por la la obligación y no por Me Está
6: en duchando gimnasio. en la casa
1: de al lado. Claro, Pablo, gimnasio, no es casualidad sí, que te bueno.
6: hayamos puesto en la mesa sí. de al lado. Y, y de hecho, de hecho eh, a veces me he tenido que duchar eh, aquí en el estudio. O sea, que eh, de tengo... hecho, la comida mañana va a sentarse en otra mesa aparte. Sí, en sí. Sí. la barra. En la barra. Con Miguel Almendras. Ah,
2: dice Miguel que no viene. ¿Por qué? Yo qué sé, pregúntale, dice que tiene un cortijo por ahí. ¿Está oye? enfadado? Igual sí.
6: A lo mejor es que como el antequera ha pegado un bajoncillo. Pero... <risa> Ese 3 a 0, ¿no? Mañana
2: sigue debajo de su roca, ahí escondido.
6: Bueno, ha hecho la pole Adri 82. Buenas, chicos. No, nos noticia. saluda, nos pone aquí emoticonos, que según Kiko García, pues es una papa asada y un, una… Es, es…
1: La pasión de es la papa.
2: una patata asada.
6: La pasión de la papa.
2: La del medio es la camiseta del Barcelona. Vale. Y la otra es. La
6: camiseta única ¿no? eh, Concretamente una bailadora flamenca vista por detrás. O una hierba. Eh, bueno, dice José Villa, nos saludos también muy buenas. Hola, José. Iván Espejo, la buena gente, buenos días desde Benamejí. ¡Oh, qué bonito! ¿Entrará el Málaga en la Superliga? Pregunta. Correcto, si nos lo proponemos, sí. Eh, Dieselvain nos saluda, buenos días desde Competa. Uh, ya
2: ha agarrado el vino del terreno,
6: eh. Claro, Vino de competa, cuidado, ¿eh? Ojo, porque eh, nos están saludando de todas partes de la provincia. ¿eh? Francis Claros nos dice hola de un malaguista en Algarrobo, Costa. Allí hay torta, pueblo, ¿eh,
2: Pablo? Allí hay torta. Allí las tortas <risas> de aceite de Algarrobo, Madre de Lupillañi, que buenas están.
6: Eh, a Green 1 nos eh, saluda desde Twitch eh, y pregunta quién es este señor. Hombre, pues per perdona, ¿eh? Es el presidente de la Diputación de Málaga y el alcalde del pueblo de Kiko García
1: rincón de la victoria. ¿Te puedo
6: hacer una pregunta, Kiko? Por supuesto. ¿Has votado a Francis Salado? Esa pregunta no te la voy a contestar. Vale. Uh.
8: El voto secreto, Pablo, tío.
6: Bueno, ya está, ya está. No, no. Ni, ni, una, ni una vez ni, me vas pero, a decir ni, si pero, votado. Pero,
2: pero, pero ni de miento ni afirmo.
6: Vale. <risa>
2: okay. eso, eso, eso es
6: Madre mía, que el
10: escondite de Kiko, Kiko es, de la es
2: increíble.
10: La... ¿Cuánta gente de
2: la oposición de a Francis Salado ha hablado en esta radio? <risa>
6: Boquerón Andaluz, buenas tardes, eh, José Nescobar, buenas chavales. A ver si me dejan apuntarme a la bolsa, él aprovecha, a la bolsa de eventuales de la Diputación de Málaga. Aunque venga del SEPE, tengo 22 años de experiencia en el. Uy, ¿cómo se lee eso? En el FEA.
2: En el, sí, en el FEA. En el FEA.
6: Sí, la cosa está fea. ¿no? En Diputación. Manu, Maru
2: tiene también cuatro años tienes tú.
6: En la FEA, Manu. en el FEA.
2: Vale. ¿19, ¿19 vale. años tienes? Pues tienes 19 años de experiencia en el FEO.
6: Claro. <risa> ¿En diputación está en la misma unidad? ¿Sabe algo el presidente de esto? Bueno, pues ya le No creo. Eso que
2: quieres decir, que quieres que te enchufe, eso ¿Para? no se puede hacer, ¿eh?
6: José sea, escobar hay un vórtice polar que... está causando estragos Camacho. en Mongolia y China. Si sigue su Muy... movimiento, llegará a toda Europa.
2: Oh, dime, por favor, cuando he leído el mensaje, me he cagado, ya sabes que yo soy hipocondriaco total. Quiero saber qué es un vórtice. Por favor. Un vórtice. Pues estoy asustado. Lado, Porque yo sé lo que es un vértice, pero un vórtice no lo sé. Entonces, ahora, ahora digo, hay un vórtice polar, yo Polar entiendo que es frío. Pone que centro de un ciclón. Vale, perfecto. O sea, hay un centro. Está El centro del, del ciclón polar está en Mongolia y China. Por ahora, sí. ahora no nos pilla. Y dependiendo de para dónde vaya...
8: Eso está moleado, que no nos pille.
6: <risa> a ver, a ver, cuando llegue al cruce de Mongolia... <risa> <risa> a ver si tira para abajo o para... Eso
8: tira para arriba, pa arriba, Hay un cruce. Hay un cruce. Se, se, para, se para el ciclo con el semáforo,
2: ¿no? En el índico hay un cruce. Y dice, tú para dónde, tío. Dependiendo Está bien, también ¿sí?
6: del radar. Porque el, Por el cierto, ciclón... si tienen
2: que venir lluvias es que vengan a poco a poco. Y al rincón no, no, sí, que, si
6: no que, en que venga 24, todos una, los días, que mil litros
2: de agua, pero es que rincón. no, no, no. Al rincón.
6: rincón. O sea, Hablo usted con... con a Rincón, ¿eh? Con perdón, ¿eh? Perdón, perdón, pido a, al, perdón a todos rincón, los rincones. No te voy a
2: mandar yo la próxima que, vez que, que diga. Que te que mando pero al rincón. de pensar. Al de pensar, efectivamente.
6: De eh, Pablo Cruces, veo a la gente hablando de la Superliga cuando el Málaga no está ni en el fútbol profesional. Primero preocupo, no preocupémonos de hacer nosotros las cosas bien para volver y ya luego podremos hablar no, Eso otro. de
9: aquí a cinco años está mal. Pero, que,
6: pero que podemos hablar también de la Superliga. Se ha comentado. Es como, dice Pablo, es como si los del equipo de mi barrio se preocupan por el tema. Primero habrá que dar que hablar por el nivel que mostremos en una primera división española y luego debatir con pero argumentos. Correcto, es como
2: si el Benvindiana dice, nosotros nos vamos a oponer a la creación de esa competición. Correcto. Como club federado que somos.
6: Correcto. Exacto. Bueno, la gente está muy así. El Granada,
9: por ejemplo, ha sido uno de los que se ha puesto y la respuesta en Twitter es una foto de la clasificación, lo de gánatelo en el campo. Nah,
2: pero
4: en, eso, <risa> en,
2: en ese sentido también te digo, estoy muy enfadado por los subnormales. Eh, por la gente lamentable que ayer en el Barcelona. campo prestado que tiene el Barça, mandaron a segunda división a la Almería. Ojalá el karma se vuelva contra ellos y... Nosotros y, merecemos respeto. Correcto. Nosotros merecemos respeto.
6: Este hombre además era el entrenador de Almería. O sea que viene bien. Dicho
2: esto, no me importa que la Almería se vaya a segunda, pero me ha jodido que se lo hagan los del Barcelona o en su defecto los del Madrid. No me gusta eso. Yo
9: tengo Barça. que
2: decir que en un Málaga Levante, en, 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 en el fervor de la batalla, eh, con mi chiquilla en brazos... Lo cantaste. Con cinco años, no, seis años. La lamentable niña. lo tuyo, García. Canté a la segunda OE, a segunda OE y es de las pocas cosas que he dicho y me arrepiento. De las pocas, ¿eh? Sí. Como no has que dicho cuando, cosas. Cuando digo cosas no me suelo arrepentir porque ya, ya, ya. estoy absolutamente convencido de ello. Pero el día ese me dejé llevar por la marabunta y por lo que... Claro, para que pues, mi chiquilla
6: disfrutara del fútbol y que cantase algo. Claro. Y, y tú para... Vale, vale, sí. Para que se metiera con otros, ¿no? Para claro. Metiera... Y luego ya
2: ya yo dije... Ay, Creo que igual me estoy
6: equivocando. Sí, pero bueno. sí, el
1: día que bajemos, claro.
6: Pero eso lo, lo, eso lo, lo pensaste antes o después de cantar el... ¡Eh! No, pues no. Solo,
10: solo decirte Que el karma te la devolvió Porque el Málaga
6: descendió con tarjeta Correcto
1: con tarjeta.
6: Sí. <ríe> Faliabo dice Lo dije el otro día en el directo Pero lo repito, lanzo una hipótesis loca Árbitro cordobés, dos equipos luchando Con el Córdoba por el playoff Le casco cuatro partidos a dos de sus jugadores Y trabajo hecho
2: a, Genaro, a, que, lo eh, mejor eh, es, a lo mejor es Hilar mucho Venga, Kiko, Pero venga. yo ya dije que a mí no me gustaba que un árbitro...
6: Pero esa teoría tuya eh, es más eso, de, eso, eso, eso es de turno de noche, Kiko. O sea, tú deberías estar más en ese programa ya y dejarte de estas cosas. Si no
8: hubiera querido expulsar a uno, no expulsar... No, bueno, bueno,
6: Faliabo también. Fal también dice, el otro día había Ignacio Pérez esperando a cruzar por el paseo del parque desde el ayuntamiento hacia el Palmeral. Vaya porte y vaya presencia tiene. <risa> es,
1: es, un español, es un español. Ignacio, ten cuidadito por ahí. ¿eh? Ignacio impone y un español Hombre.
10: A ver, a ver, si iba eh, desde el ayuntamiento, ya sabéis lo que estaba haciendo.
1: No, tú ibas sí. para las taquillas, Rosaleda. ¿Qué, ¿Qué fuiste?
4: ¿A
6: ver a FTP?
10: Hombre, fui a, fui a darle las gracias. Fui a darle ah, las gracias. Como claro, no malagueño, la... ¿no? Claro, yo cada año paso por allí, eh, doy las gracias por, por las pedazos <ríe> de ciudad gusta, que, eh. que, que tenemos y, y me vuelvo a mi casa, tranquilito. Y no, bel, belé,
6: ¿no? bel Belén,
10: ¿no? Claro, claro. Belén.
6: ¿Habría que renovar a Izan Merino? Yo creo que sí, porque Sin Genaro va a tomar protagonismo. Cristian. Buenas tardes. La expulsión de Genaro, cuatro partidos son muchos si no es real el acta, pero si es real lo veo, veo pocos partidos. Pues esa es
8: la cosa, que cuatro partidos me parecen poco
2: para la agresión que fue. Eso sí. eh,
6: Boquerón es que no fue Boquerón andaluz, pero ¿se mantendrían la Champions Europa League y Conference o no? No, y sí, no, sí. No.
2: 17.000 competiciones europeas.
6: ¿Y para estar por en bueno. esa Superliga es por clasificación de cada liga o por prestigio? Por, por la ser la
2: amigo mano. de Florentino.
6: Como la Euroliga ahora mismo, guay. Ahora
2: mismo. Que <risa> lo Andal flipas. Manda los mensajes a Florentino tú.
6: Y en la sí. Superliga van a dejar que haya varios equipos de un mismo propietario. Seguro, si, Correcto. Que... Sí, pues si
9: van a hacer lo que ellos quieran. Sí, porque el fútbol
6: está evolucionando a eso. Como no lo claro.
9: permitas. Yo, yo lo veo bien.
6: Sí. Adri82 dice José María va con su maletín y mete al Málaga en esa competición. Eh, José parece ser el superdetective Monk. ¿Qué es eso? No sé.
2: Vamos a buscarlo.
6: Será a ver, de una si no, serie. No tengo el... miedo,
2: eh. Tengo miedo a ver qué Ponerlo, Me
6: está dando mucho miedo. Hay que ver el capítulo, dice José. Monk va a los playoffs. <risa> Habrá que verlo. Eh. Eh, pásamelo y ahora lo pongo. Clemán, bonjour, bonjour, bonjour. Héctor González, hola. Eh, hola. Que lo flipas, dice: Hola, soy Pablo, su director de Sport Direct. No tengo 15 pagos para jugar al paddle, ni me quiero imaginar entonces Mano. No te <risa> creas, ¿eh? No te creas que eh, Manu ahí donde lo ve fue hace un mes a la tienda del Málaga y dijo: Me voy a comprar cuatro chándales para todo el año.
8: Cuatro chándales, ¿eh? Yo no soy un tieso, tío.
6: Entonces. Está hecho cuando llega la tienda el Málaga. Exacto. <ríe> que ahí saca la, la chequera. La billetera. ¿no? Alfonso Ruiz Recio. Hola, buenas tardes. Si controlan sus momentos de ira, podemos tener una excelente pareja de mediocentros con gol para muchos años con Izan y Genaro. Van a ver gol. <ríe>
2: momentos de ira. Hombre, se Tengo momentos, que, momento, que ¿Cómo que, que, que momentos de ira, tío. A Izan, a Izan la han expulsado una vez en su carrera. ¿eh? En toda su carrera, desde de, 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 de Canterano hasta ahora, solo han expulsado una vez. ¿eh? Y fíjate tú que es un momento de ira, ¿eh? Ojo, también cuidado. te digo también te digo eh, poco mérito porque, por ejemplo, hay un tal André Iniesta que se fue sin ninguna expulsión
10: y jugó unos cuantos partidos más, ¿eh? A ver, a ver
2: André Iniesta pareta, ¿no? es que, que a un tío después de X años de carrera solo le expulsen una vez, es a muy ver, pero, es pero infantil, a un chaval la y tal. de un montón de años de carrera en cantera que nunca la había expulsado, a ver, también tiene mérito, ¿eh?
6: Alejandro bueno, sí, claro. Luque, puede ser que Genaro merezca la roja como el de la Algeciras, pero no me creo lo que ha puesto el árbitro.
4: Ni yo tampoco.
6: Y terminamos con Hugo Marín que comenta lo siguiente: El sábado pasado vi a Mr. Ticketing en la calle Lario sobre las 4 de la mañana, iba cocidísimo.
1: Ya, ya había vuelto
2: de la llave.
4: <risa> no, ¿Ignacio? El,
2: ¿Pero por qué
1: ah,
4: pues,
2: ha, ha puesto tres veces el mismo comentario? No no, estoy...
10: no no Es que estoy totalmente en desacuerdo. Sería a las seis, pero a las cuatro no.
1: <risa>
2: así iría, ¿eh? así iría. Dice Boquerán Andaluz, chándales.
6: Quita ese tío de ahí, hombre. Ha ah, dicho he broma. Chándales. chándales. chándales, Bueno, venga, bueno, vamos, vamos con, vamos el, con debate, el, ¿no? el primer debate del día que hemos puesto. Ah, hoy. oye, perdona, nos hemos puesto a ese hombre. El vídeo de, de tu amigo. Eh, y vos, bueno, no, no. Samuel Castillo. Ah, no, ahora no. lo ponemos, ahora lo ponemos. No, no, no. Eh, me, me quería me adelantar, no... es que, claro, hoy tenemos el pie cambiado, por pues, si eso te la a pedir, 1 y 20 ya. Si eh.
2: te pedí que prepares por ahí para poner ya el vídeo de Loren Juarros hablando en rueda de prensa de Lorenzo ⁇ Ñiga, ¿vale? Para ponerlo dentro de un ratito.
6: Pero antes vamos a hablar de lo de Genaro.
2: Ya sabéis que a Genaro lo, lo expulsan en el descanso del eh, partido, o justo cuando termine el partido de la primera parte del partido del Málaga contra las hay una tangana monumental en la zona de... Eh, de vestuarios, en la zona de, de la Bocana de Vestuarios. Eh, se van saliendo van saliendo poco a poco cosas que ocurrieron allí en ese día. Por ejemplo, acaban de publicar hace un ratito que nadie de ni del Málaga de las Algeciras sabía que Genaro y Turrillo estaban eh, expulsados.
1: Sí, Kiko. Uh, resulta que lo comunicó el árbitro Camacho Garrote justo antes de empezar la segunda parte. No sé si recordaréis que Pellicer... O
2: sea, cuando salió del vestuario de... dijo, oye, perdona... Ah, eh, perdona, que los dos ha pasado una cosilla. Que Los dos, dos capitanes no pueden salir que están expulsados
1: y ya Pellicer tuvo que rearmar el equipo y por eso hizo ese rondo en el círculo central ah, buena, cuando, cuando estaban calentados. es curioso,
2: porque es verdad que yo dije mira, ha salido Pellicer para dar ánimo a los suyos parecía no
1: sé, que no era pasa. una arenga, pero creo también que estaba que colocando es un poco al equipo
8: después de que conociera que Genaro no iba a poder jugar es que si no lo sabían ninguno, tenía que, tenía que reubicar un poco el
2: equipo ¿no? pues sí, bueno pues eh, no, sé, no lo supieron ninguno y a partir de ahí Ayer se conoce la cuantía de partidos que iban a tener de castigo, una sanción cada uno de cuatro partidos, más cuatro partidos a Raúl Ignata y cuatro partidos también al segundo entrenador del conjunto algecireño. Y Genaro no ha hecho declaraciones todavía, a ver si hace de aquí a pocas alguna, pero sí ha hecho en sus redes Turrillo, el jugador del, del Algeciras, que explicó muy claramente cómo se sentía. Rafa, Fernando.
9: efectivamente. Turrillo ayer publicó un tuit y. Cito literalmente, no tengo palabras para explicar cómo me siento. Muchísima rabia al ver cómo algo que no tiene nada de veracidad sale hacia adelante Al único que hacen daño es a mí. Cada vez entiendo menos de todo. Y varios emojis con cara triste. Y también cabe destacar, por ejemplo, el primer comentario que aparece, que es una aficionada de Algeciras respondiéndole, eh, y le dice, ánimo, Capi, cuando vuelvas, ya sabes, a darlo todo de nuevo como siempre haces y a aprender de estas cositas. Y el propio Iván Turrillo le responde, Samu, ¿qué voy a aprender si yo me voy al, el primero al, al vestuario con Eric? Dime qué hago.
1: Yo creo que ahí se ve un poco también la calidad, ¿no? A veces de profesionalidad de los jugadores, ¿no? Porque Genaro también podría haber puesto un Twitter sí, y mira...
9: Y
2: pronunciarse. Pero... Profesionalidad. Sí, sí, por bueno, eso. Bueno, 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 bueno. bueno. Sí. Él está en su derecho de no pronunciarse. Está, está, está llorando por Twitter. No, pero me
1: refiero que en una red social por Twitter, no sé, lo veo... Mira, yo, aquí.
2: yo no estoy de acuerdo. Ese es el eh, estáis viendo ahí el Twitter. Eh, hay un, hay una... Él sigue hablando después, ¿no? Eh, con algunos... Sí, es lo
9: que digo. He citado el primer comentario que hay, si baja un poco Pablo. Lo vamos a ver el que he eh, comentado y no sé si después sigo respondiendo.
2: Hay uno en el que dice que, que el árbitro les, le dice eh, te ha tocado. Hay, una, hay un ahí, momento en Me ha tocado, lo, le dije sí. al árbitro. O sea, oh, el árbitro le dijo, me ha te ha tocado. o sea Que podría haber sido cualquiera. Que, que confirma confirme mi teoría de que el árbitro no ve nada. Como hay una trifulca en medio del vestuario, dice, le va a tocar a alguien y le ha tocado a los dos capitanes. Que es lo que me confirma a mí, o sea, lo que me dicen a mí fuentes del Málaga. eh Que el árbitro dice, he expulsado a los dos capitanes porque tenía que expulsar a alguien que tenía que pulsar a alguien y entonces pulsaron a los dos. Y expulsaron a los dos capitanes, no a uno salen, y a otro. Y, no y, y lo, y y lo más grave <coughs> perdón lo más grave es que expulsan a una sabienda, a esos dos jugadores, pero además sin haber visto qué pasaba. Con lo cual, eh, confirma que las imágenes, que no eran esclarecedoras como ahora vamos a hablar, tampoco se vio nada de lo que se ponía en el reflejaban en el acta. Claro. Que son lo que, que significan cuatro partidos. Entonces, de ahí, el gran cabreo de Iván Turrillo y el gran cabreo que tiene el Málaga porque no se ha hecho justicia.
8: Entonces, porque... el, entonces, ¿el árbitro se le ha inventado lo que ha puesto en el enlace?
2: Es que claro, la patada el árbitro, en el pecho… El árbitro, es, el árbitro no ve lo que pasa, con lo cual se inventa lo que ha pasado. Estoy absolutamente convencido.
1: Y esto ya podría… ¿no o sea, una eso es muy grave,
6: Kiko. ¿eh? Eso es muy grave, vale Kiko.
2: El árbitro, el árbitro yo, lo que pone que en diga? el acta lo que pone en el acta no es yo, lo que vosotros, ha pasado Vosotros
6: estáis entendiendo como que, que no. le ha dicho te ha tocado a Iván Turrillo como que, no, es que...
8: realmente no podemos opinar porque es que no lo hemos visto Es que no lo hemos visto entonces, y, Si no y, hemos estado dentro del, de allí del vestuario, entonces no lo hemos visto no podemos decir a ciencia cierta lo que es que podemos presuponer algunas cosas con, con, hablando con el club y tal pues sí, pero realmente es que no podemos
6: decir lo que ha pasado. Yo también puedo entender ese te ha tocado del árbitro como diciendo, ha habido muchos empujones, ha habido muchas agresiones en el vestuario, pero no voy a expulsar a 10 jugadores de cada equipo. Te ha tocado a ti, eh, que también has agredido. No quiere decir que pero, ni Turrillo te... ni Genaro hayan hecho nada. Pero Pablo, pero Pablo, entonces es lo que yo te digo. O sea, si expulsas, tienes que expulsar de todo
2: lo que ha pasado. Y no puedes expulsar a dos tíos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, pero vale, vale.
6: Eso es otra cosa. Pero, entonces, entonces, si el árbitro pero le ha dicho lo que a Turrillo... No podemos decir, es porque... Si el
2: árbitro le ha dicho, te ha tocado, es mala praxis por parte del árbitro no puede no puedes decirle te ha tocado es como si algún día eh, vamos aquí a vamos los ¿cuántos somos? aquí cinco pues ya sabéis eh, <risa> si vamos los que estamos aquí
6: a robar un banco vale sí, de, de eh, verdad deja ya eso tío se es eh,
2: me
8: calle Fernando te le, falta muchísimo
6: es que de verdad no van a van a tener pesadillas con el cinco tío
2: <risa> eso pues otro Mati. entonces eh, vamos a robar un banco pillan a Fernando porque le falta calle y ahora Fernando, y claro, los, los otros cuatro quedamos libres, pero dice, no, a ti te ha tocado porque a ti te he cogido. Bueno, pero eso
1: no. lo puede interpretar, claro, te he cogido a ti, a los demás, si no lo he visto. Pero,
2: claro, pero es que a nosotros tampoco pero, lo ha visto, te ha tocado. Le ha, le ha, le a, a, pero vamos, vamos a ver, sí pero, que, que Kiko, a nosotros,
6: pero por no coger a los otros no va a dejar a ese en libertad, ¿no? Pero lo mismo que, vale, que se lo dijo pero, a uno, solo se
2: lo dijo a otro. Vale, pero tú, pero tú tienes que hacer justicia, que es ver qué ha pasado vale, con el si resto. Si el árbitro
6: no ha, no, no ha visto ni sabe qué ha pasado con el resto y, y llega el cuarto árbitro y le dice, oye, Genaro y Turrillo han agredido a otras personas. Pues, ¿qué haces? Hombre, yo no voy a ser defensor aquí de las causas perdidas, pero, joder, macho, que por una frase de te ha tocado, ya estamos diciendo que el árbitro se ha inventado un acta, que eso es gravísimo. Ah, pues mira, eso a mí, es a mí, gravísimo. A mí, a mí me
2: suena una cosa que hago yo siempre con, cuando estoy entrenando con los chavales, que le digo, venga, que alguien se acerque a por los pechos para echar partidillo. Sí. Dime un número. Y el otro el chaval dice: el 13, pues está tocado. <risa> pues ya Esto sabes. Es lo mismo. ¿Le, ¿Le dice, número,
6: a no? tus ¿no? niños le dice, Pues ya sabes. ¿Le no. dice eso? <risa> no. Todavía no. Todavía.
2: Solo a vosotros que sois mis chiquillos también, pero <risa> de otra manera. Vale, vale, vale. Eh, Ya sois mayores de edad, por lo cual puedo decir estas cosas sin miedo a que me digáis que hay un chayón mayor que me da caramelos.
6: Eh. <risa> <risa> Eh, Tú, fulano, ¿qué número quieres? ¿Yo el 5? Bueno, pues ya sabes. Me encanta que le diga fulano. Eh,
7: eh,
2: eh, hay un detalle más que es, ¿qué hizo el Málaga para intentar quitar la tarjeta o, la, o, o rebajar la expulsión ¿no? a, a, a Genaro.
9: Efectivamente, eh, alegó, eh, como he comentado antes, mediante un vídeo y el testimonio del director de seguridad para evitar esta sanción, pero el comité de competición no considera a las alegaciones mostradas
2: eh, por el Málaga que son, insufici pues está, que son insuficientes. ¿tenían
8: ganas, Tenían ganas de expulsar a alguien
2: del Málaga, pues ya está, no pasa nada. Expulsan a uno de cada y se quedan tan a gusto. Ah. Eh, yo, yo voy a contar una cosa sobre los comités de competición para que veáis. Eh, cuando yo, yo trabajaba en, en una televisión, me pidieron las imágenes de, de una acción en la que expulsan a un jugador del Vélez de Fútbol eh, por protestas eh, a un árbitro, ¿vale? Eh, el jugador del Vélez Club de fútbol estaba protestando que el jugador del equipo rival había marcado un gol con la mano, ¿vale? Y entonces lo que quería demostrar el Vélez es que el jugador llevaba razón. En, la, en, la, en el vídeo que yo había puesto del gol, eh, que se había visto claramente, pero claramente te digo en primera, en primera plana, no, sí. no desde lejos, que un, el balón que era suelto en el área pequeña y el jugador del, del equipo rival, que no me acuerdo ahora cuál es, el Vera creo que era, se tira al suelo, la pelota pasa por allí y desde el suelo, con las dos manos, empuja la pelota dentro de la, la portería. ¿no? O sea, dentro de la portería la empuja. Se ve claramente, nítidamente en las imágenes. Pero nítidamente, os lo digo yo, que yo, yo fui el que las puse repetidas mil veces con zoom y se veía clarísimo. Bueno, pues el comité de competición dijo que las imágenes no eran claras en las que se viera eh, que la jugada, eh, el jugador del Vélez llevaba razón en que no, el gol había sido con las manos. Estoy seguro que el vídeo no lo viene. Eh, si pero lo fuera Además, pues, también es que, te digo eh, que, que, un... sí,
9: que... no vamos a citar el comentario, bueno, el comunicado completo, pero hay una parte que dice... Por otra parte, el argumento principal utilizado, cuál es que la concentración de personas impidiera realizar un acto como el que se le atribuye, resulta insuficiente. Pues la concentración de personas que se observa en el vídeo, que el que ha pasado el Málaga a la federación, no supone que el jugador
2: no tuviera espacio suficiente para realizar dicha <risa> acción. El, el Málaga dice, espera, que en mitad de Calle Lario, cuando están las luces, nadie le puede pegar una patada en el pecho a otro porque no hay sitio. Vale, sí, no
9: bueno, no sitio. Un, un vídeo donde cabrían los 22 jugadores, claro. más cuerpo claro. técnico, te pones 30 personas, no se puede ver en un vídeo si han metido una patada a alguien. Sí,
8: claro, se puede
2: ver perfectamente. Lo que pasa que es que no quieren verlo No, no, boca. es que lo que, que dice el Dice el Málaga en ese escrito es que eh, no hay sitio, en, en ese claro, en, claro. con el tumulto no hay sitio para que un tío le pueda pegar una pata en el pecho a otro. Eh, claro, y el, y el otro que dice que el vídeo no es suficientemente clarificador de lo que el Málaga, entre otras cosas, decía, sí es clarificador para decir que un tío sí le puede pegar una pata en el pecho qué a verdad, otro en ese, en ese espacio.
9: Pero es decir, no se justifican diciendo en el vídeo aparece tal acción, dicen que es posible en el pero el margen de espacio que había, ¿no? claro, claro, claro. Para El,
2: el vídeo no es suficiente para que veamos que el jugador le ha pegado o no. Pero, pero se es insuficiente. Pero, pero se que cuando pegado. ustedes nos dicen que no hay sitio para que un tío le den una pata en el pecho al el otro… No, no, no. En el
8: vídeo se ve claramente… Cuál. Sí, es, que, es que ahora… ahora claramente es que un tío has has le has has puede poner la pata en el pecho un tío. ¿Es que la los Rey Misterio o qué? Es que… 6-1-9. Hace un 6
2: de lo suyo y vuelca… Pero…
8: Pero chicos,
10: a ver, eh, yo es que sinceramente de este aspecto no, no me creo a nadie. La huella no. de
2: las botas de Taco yo,
10: de yo no me creo a, Yo no me creo a nadie, eh, ni, ni al Málaga, eh, ni al árbitro. Eh, a mí sí, lo no. que sí. A ti tampoco. De vez en cuando, ¿no? <ríe> a ti de vez en cuando. No, pero eh, es que lo, lo que me extraña de todo este caso es que el árbitro en el acta pone algo tan puntual como que. Eh, un futbolista le ha dado una patada en el pecho a otro. O sea, no está hablando de una greña, de que, de que han agredido, no, no, está diciendo con pelo y señales que un futbolista le ha dado una patada en el pecho a otro. Ah, eh, pero
2: es que escúchame, a la expulsión de uno de los, de, o sea, del, del segundo entrenador del Algeciras, dice con pelo y señales que coge del cuello por detrás claro. a un a alguien de Málaga. Sí, sí, por eso
10: pienso, por eso que, es pienso que, la, que el árbitro sí ha visto caso,
2: algo más de lo que cree. En ningún creemos. caso, dice quién es el agredido. ¿Vale? Porque no ve a quien le ha dado la patada en el pecho, tampoco a quién coge innata del cuello, a quién empuja con los dos, o con quién, a quien le mete una tarasca por detrás. Turrillo, del Málaga. Pero no, no, los, los que han sido agredidos no se saben. Son los agresores. Me parece que el árbitro y ha mentido. También te digo.
10: El, eh, eh, a mí el silencio por parte del club y por parte de, de Genaro en redes sociales, a mí lo que me hace pensar que a lo mejor Genaro fue el que menos culpa tuvo de todo, pero que el, tenemos mucho que callarnos y creo que la, por parte de la Algeciras pasa lo mismo porque si se llegan a ver de verdad las imágenes, a lo mejor en vez de un, de un expulsado
2: estamos hablando de
10: que hay cinco por cada equipo.
2: Pero, pero es que yo reclamo eso.
10: Sí. Ya, ya, ya. Yo también Yo reclamo, lo tengo claro. Lo mismo
2: que te he dicho del banco. O sea, no, no, que no detengan a uno, que detengan a los cinco. Claro. Que si, a los, si hay que echar a 22, echen a 22. No quieran escurrir el bulto por. Venga, cuatro para este, cuatro para este y venga, me lavo las manos como Poncio Pilato. No. ¿Pilato se lava las manos? <risa> claro, claro. Ante, claro antes, no. antes
6: de comer seguro. Poncio Pilato se lavo las manos ver, con, con el juicio a. Claro,
2: es, que, es, que, es que muchas veces decimos: Pilato se lavo las manos como si los demás no se las lavaran. Bueno, pero otros otro igual no eran unos cerdos, también se le daban las manos. Ah. Pobrecillo, entonces Pilato se lava las manos. Bueno, pues nada, esto es lo del caso, es que Genaro se pierde cuatro partidos. Tres de Liga y el de Copa. Sí, sí. Correcto. Sí, sí. El castellón ya incluido. Hay, ya
1: por mucho que
6: queramos
2: ¿Cómo han hecho ¿Cómo han hecho para que la RSOC se clasifique? Kiko, de todas, de todas formas,
6: bien. me parece tremendo que en ningún momento de esta semana hayamos criticado… Eh, Ver, gracias Ignacio por haberte un paquete de patata al lado del micro No, 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 no.
10: lo estaba quitando
6: eh, eh, Digo que no, que no haber mencionado en ningún momento que vaya lado de Genaro también eh. O sea, porque quiero decir mmm, eres Vaya tela eh, de los 22 que eres... se No, 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 el... no, tú eres el capitán del Málaga Sabes la situación tan tremenda que tiene el equipo en cuanto a las bajas y en vez de apaciguar todo e intentar tranquilizar la cosa que vas ganando porque el contexto de partido es importante porque tú buscas eh, pelea y buscas tan ganas cuando vas perdiendo, cuando no te están saliendo las cosas y quieres un parón claro. y dices, voy a, voy a poner patas arriba de esto. No. El Maga iba ganando y tenía el partido encarrilado. Y de repente Genaro no sale en la segunda parte.
1: No está claro bueno, que eso no
6: se puede permitir. Pues yo qué quieres que te diga. Pero... Si Genaro no hubiera hecho nada en el vestuario, no lo pulsan ¡Ja!
2: Y el resto de 22 jugadores que hicieron cosas... ¿Por qué?
6: ¿Y por qué a Genaro? ¿Al porque capitán. El capitán? Porque es el capitán, ¿no? Porque ah, porque es el capitán y, y ¿Qué por lo, qué... Y, y, y al delegado, ¿por qué? ¿Al delegado este del Málaga, por qué?
2: No sé. Eh, voy a despedir... al capitán también. Eh?
6: Voy a despedir a
2: Manu Díaz eh, que se nos tiene que marchar. Adiós, Manu. Eh. Hasta luego, chicos. Eh, Estás está atento que te voy a mandar trabajo para mañana. Eh. Vale, mañana, vale, tenemos, verte, mañana tenemos programas chulos. Eh. <ríe> Hombre, el gordo ya. Pero no, no, hombre, no le digan nada al chaval, hombre. Escúchame, esto, esto que
8: es, esto que me estoy yendo no, y, me, es? y me dicen cosas, pero esto que es, hombre, tío. No, no,
2: pero hombre. Pero, no, Hablo de ya... esta falta de respeto que hemos llegado ya a este punto, no puede ser, eh. Camacho está en un nivel de sinvergoncerido. Pero, 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 ¿sabes si no, llamarle, 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 llamarle gordo al chaval así por la cara.
1: Yo iba a decir que a ver si
2: nos toca el
6: gordo. Bueno, pues, el peor me lo pones. Tú no? pues una cosa es que le llame gordo y otra es que encima no, no. quieres que te toque. Vale, pero o sea, que, o sea. que te toque el gordo, pero tú no le toques al gordo. Claro decir?
1: No, sé. no eh, viene el
6: árbitro y dice: Te ha tocado, mano. Te ha tocado, mano. Ya está, te ha tocado. Ahora tengo yo. A ver, perdona, Kiko, ¿eh? Dime. Es que ahora tengo yo toc. Sí. Es decir, ¿se puede poner Fernando donde, mano? Sí. Es que, Madre claro, mía, vaya lío, ¿eh? Es que. Uff, no. Perdón, ¿eh? Es que, claro. Bueno, si quieres déjalo, man. Eh, Fernando, perdón, ¿eh? Pero... No, no, voy para allá. Venga, es que uf, me da... Cosa. Bueno,
1: lo que estábamos hablando, que es verdad que Genaro no se puede permitir. Dices tú, Pablo, que por qué expulsan a Genaro, porque se supone que al que vieron. dentro exacto, de los Exacto, exacto.
6: Pero le vieron hacer algo, ¿no? O va a ser por la cara, ah, o sí, Genaro sí. porque es sevillano. Y a los no. demás. <risa> Hombre, por eso también se,
2: debería de ser también un partido. También, esos serían dos partidos más.
6: Bueno, eh, leemos oyentes, ¿te parece?
2: Eh, sí, hombre, lee lo que quiere
6: Dice Álvaro eh, GR en Twitch Eso pasaba en el colegio, hablan 10 y solo echan a uno eh, Cristian, fueron expulsiones Salomónicas y con eso no se puede hacer nada El árbitro puede hacer lo que quiera y los jugadores Indefensos eh, Dice Antonio Gómez también que nos saludaba Antes por aquí por el chat ¿Habéis visto el Twitter que muestra fotos del frente boquerón Que fueron a Granada, a apoyar al Granada y a esperar A los Viris? ¿No creéis que el Málaga debería Ya hacer algo con esto?
1: Bueno, mm,
10: los lo, lo vi
6: allí.
10: No, eh. ¿Eh? Que es cierto no sé, que había. Quiero decir
2: mucha... que la gente del, del frente de boquerón fue a animar al Granada contra el Sevilla.
10: Bueno, yo dentro del campo no lo sé, pero fuera es verdad que vi varias banderas de. Ah, o sea
2: que, que no fueron a animar al Granada contra el Sevilla, sino que fueron allí a aliarlas
1: Fueron a la zona de animación del Granada.
10: No sé, no sé lo que no sé lo que hicieron, pero vaya que los vi fuera.
6: Y la pregunta exacta del oyente, ¿cuál es? Eh, preguntaba Antonio Gómez ¿Sí? eh, si, habí, si habíamos visto eso, si creéis, si creemos que el Málaga debería ya hacer algo con, con esto, con los ultras.
1: Es que el Málaga y no tiene nada que ver, ¿no? No, no sé. el
6: Málaga no tiene nada que ver con esto. Simplemente
2: el Málaga ya sabe quiénes son y lo que yo espero que el trato que el tratamiento que se les dé a las personas que. Van al fútbol a otra cosa, que no tienen por qué ser los del frente boquerón, sino cualquier persona que va al fútbol a cometer cualquier fechoría, pues se le aplique la justicia y las, las leyes. Y ya está. Solo pido eso. Si el Málaga lo que tiene que haber es saber eh, y controlar, pues que estas cosas no, o sea, cosas que no tienen cabida dentro del fútbol, pues no pasen.
6: Ya está. No es que el Málaga no, no va a hacer nada, Kiko. Es que que el Málaga sabe, una... sabe perfectamente quiénes son y, bueno, pero el y han pasado cosas. Pero el Málaga, pero vamos a ver, el Málaga no va a
2: hacer nada en cosas que, que no, no saben quién no las ha hecho o que no se han hecho. Decir, pero, pero las cosas que se han hecho, el Málaga está haciendo. Porque, por ejemplo, eh, de momento ha dejado sin, dejar, sin entrar al campo hombre, a las supuestas hombre, personas es que, lo, que divisa,
6: lo divisa, fue muy fuerte. Pero amigo. por eso te digo que, que hace el Málaga
2: otras veces no, pero ahora la está, la está haciendo. Y por eso alguna gente está enfadada. Pero de no, todas no.
1: maneras que un grupo de personas vayan a Granada a ver contra el Sevilla no perjudica al Málaga
2: como tal.
6: ¿no? Nico, no, no, yo, creo que, 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 yo insisto... Siempre, siempre, si van a pegarse con Viris, eh, quiero decir... Algo si van a pegarse
2: hacer. con Viris unos señores que se llaman X, llama, llámales X, el Frente Revolucionario del Norte de Benagalbón,
6: se van a dar castañas contra los Viris, pues se representarán ellos. pero no Vale, representan vale pero es que resulta que esa misma gente entra cada dos semanas en tu estadio. Pero si dentro de tu estadio no hace nada y no tal, pues tú no le puedes decir nada.
10: Claro, es que yo también fui a ver ese partido y no... Significa... Claro,
2: lo
1: recalca, lo recalca. Iba a no, no, pero
10: es una realidad que, que no. ahora parece que se, también se está criticando por ver a un partido en el que son neutros. Yo ahí es que de verdad ni entro ni...
1: Como aficionado al fútbol, pues claro
10: que puede ir. Puede ir, puede ir a donde le da la gana. Otra cosa es los actos que hagas, pero que también lo hemos dicho muchas veces que cuando este grupo o cualquiera... Eh, incluso un aficionado normal va a otro campo, no está representando al club, al club solo se representa a ellos mismos eh, la institución, los jugadores y demás eh, los aficionados se representan a sí mismos y si cometen cualquier acto delictivo tanto fuera como dentro eh, están representándose como grupos no como aficionados del Málaga
2: Tengo una nueva noticia, atención eh, me he comido un clip by creo eh, lo voy a leer para que os la comáis también vosotros como yo la EMET avisa de un cambio de última hora en el tiempo de España antes de Navidad. Es ABC. Es. Eh, tras el paso de un potente anticiclón por España, la meteorología de nuestro país volverá a sufrir un revés unos días antes de Nochebuena. La EMET avisa de los efectos del potente anticiclón esta semana en España. Madrid, bajo cero en Navidad, llegan los días más fríos de este invierno en la capital. Eh, estoy buscando cuál es el problema que... <risa> Y dice, en las próximas horas, este tiempo podría cambiar con la debilitación de este anticiclón, tal y como ya ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología. A partir de este miércoles, la entrada en la península de un frente borrascoso podría dejar lluvia en algunos puntos del país con precipitaciones de nieve en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. O sea, aquí abajo no va a caer ni la gorda. Eh, dice que va a haber ambiente de frío en general. Y ya está. Y ya me he comido ya el clip. Gracias, señores amigos de ABC. Mira que me dijo mi madre que no leyera la ABC, pero por lo que sea... Has caído, has caído. claro, ha caído. He caído en un puñetero clipbite. Por favor, gente que da clase en la facultad, que enseñe a los jefes a no obligar a los periodistas a hacer clipbite. Ya no a los periodistas. Por claro, un periodista llega a un medio, llámale el... Mira. ¿Cómo era aquello de todos los que, so que... ¿Cómo eran los que se llamaban cómo era? Digital, ¿no? No sé qué digital, ¿no, Pablo?
6: Mediterráneo digital.
2: Todos, todos los digitales. O sea, no sé qué digital.
1: Mal tema. Que a
2: los dueños de digital que le enseñen a decir que no le digan a sus periodistas que escriban de esa manera. Pero Claro, tú un periodista que le has enseñado que hay que ser riguroso, que no puede hacer clima, no sé qué. Llegas a la redacción y le dicen, oye, tienes que hacer esto Y el chaval dice, no, 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 no. mi ética profesional. Y dice, sí, pues vete recogiendo el finiquito, chaval. Y ya te quedo ahí. No, Ay, madre mía de mi vida. Bueno, pues, en fin. no os comáis que vais, por favor. eh intentarse no hagáis como yo.
6: Deducirlos.
2: Efectivamente. Más oyentes, Pablo Gil.
6: Saludamos a Francis Romamor y dice, buenas tardes. Ya por aquí, un poco tarde, pero estoy. Luego escucharé en diferido lo que me perdí. Eh, te has perdido algo importante. Tenemos aquí a Francis Salado a tu tocayo, José Antonio Ruiz Alarcón, lo que dice, lo que cambian las aficiones, eh, el Frente Boquerón a animar al Granada contra los Viris cuando antes íbamos a Granada a ver al Mala contra el Granada y nos apedreaban a los que llevábamos matrícula MA.
2: Efectivamente. ¿Cómo cambian las cosas? Que me gusta que se quieran las aficiones, ¿eh?
6: Bueno, eso está lo, bien, ¿no? Lo que
2: pasa es que odio, que claro, ahora nos llevamos bien con el Granada, por lo que sea. Vete tú a saber por qué. Porque cuando mi padre iba a ver el Granada, nos apedreaban.
1: Claro.
2: Eh, y a muchos managueños eh, pero por ejemplo ¿por qué nos llevamos bien con los del Murcia? o perdón, ¿cómo, ¿por qué nos llevamos bien con los del Numancia? y nos llevamos muy mal contra los de yo que sé, no sé con quién nos llevamos mal aparte de, ¿Con el Cádiz? El de por los del Cádiz con los del Depor, con no sé qué ¿por qué? Pues según ¿Y por, el ¿por qué con el eh? Numancia? Bien oye, oye pues lo del Numancia tiene, hay, tiene, tiene un hay, sentido hay, lo de sí, Numancia sí, pero hay un una connotación mayor y que sabéis todos cuál es
10: pues precisamente, precisamente, creo que contra el Numancia, que con el Numancia no, ¿eh? con otro equipo, evidentemente estoy de acuerdo, pero con el Numancia. El Numancia eh, por...
6: que nos trajo a Escasi de no, cabeza. No, con el, bolsillo, fue, bolsillo.
10: con el Numancia fue porque ascendimos por eh, los dos, creo que en la misma temporada, ¿no? Y, y, en un y creo que fue en un mismo partido, que el Málaga certifica su ascenso y el Numancia también.
2: Para las Entonces, máquinas. Es lógico. Que dice José Anes Escobar que ya sabe por dónde va el vórtice.
1: Que viene,
2: que viene. Que se desplaza hacia Canadá. Bien, para el otro lado. Y a Estados Unidos por el norte. <risa> y de ahí debe desplazarse por el Atlántico hacia Europa. No para el otro lado. Es que, viene,
6: es que la, la Tierra es redonda, Pablo. Es que sí que es con el terreplanismo, ¿eh? Bueno, pues si está en China, si va para Canadá, es por el otro lado. No creo que coja el camino largo, ¿no? El Tú sí que coger Coge camino
2: el camino
6: O sea, tú crees que desde
2: de China hasta
6: España el camino largo es por Estados Unidos, ¿no? ¿Ves? Yo, digo yo que si, vamos, si, si todo esto lo, lo curvamos... Eh, <risa> Hay que poner un globo radio, Yo no creo que vaya desde China, vaya a atravesar... Eh, si China Mongo... está aquí,
2: España está aquí atrás, ¿no? Entonces,
6: sí, más, eh... más o menos.
2: El, el camino largo es por Estados Unidos, por, por aquí detrás, ¿no?
6: Que vaya, yo qué sé. para este lado no es,
2: no es el mismo sitio,
6: ¿no? Que vaya por ahí, por la carretera de la Axarquía y ya está. Y Correcto, por la la carretera,
2: por alfa, por, va a entrar por Zafarraya el, 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 o por, por donde vienen los aviones, por el Guadalhorce.
6: Bueno, tengo un par de cosas, si quieres, antes de hablar de básquet y... No, de Lorenzo
2: Zúñiga, que tengo, que tengo una cosa que, ah, que decir. bueno, venga, vale. Sí.
6: ¿Qué, quieres, eh, ¿Qué quieres con
2: Lorenz, Lo de Lorenzo Zúñiga, que está más fuera que dentro, eso lo sabe todo el mundo. Eh, en una situación muy peculiar. Quiero que escuchéis el corte de audio de la rueda de prensa de análisis del mercado de verano cuando se le preguntó a Lorenzo Arros por precisamente... Eh, Loren Zúñiga, su tocayo eh, cuando, cuando se le preguntó Loren explicó que con el jugador había habido cosas muy raras que en un principio se pensó en su salida luego en que no eh, primero que no después que sí y después que no, ¿no? vamos a decir que hubo tres momentos ¿no? eh, y además en estos meses que ha habido posteriores a esa rueda de prensa, tampoco el jugador ha hecho para que se tenga muy claro qué va a pasar con él. ¿no? Entonces, quiero que escuchéis ese corte, porque desde que lo dijo, yo siempre que hablo de Loren Juarro, siempre me acuerdo de
7: él. Venga. Pero con un perfil de jugador importante y de la estructura de Málaga. Y luego Loren. Y luego Loren, a Loren yo le transmití, Loren, yo cuento contigo. ¿eh? Es verdad que le transmití unas situaciones que ha vivido aquí en el Málaga, que no había percibido nunca en este final de la transición desde la academia hasta... ...hasta el primer equipo que ningún entrenador al final le había consolidado... ...incluso que había planteado una salida de cesión y no, y no lo habían dejado... ...y luego no había tenido la participación que tenía y lo dije que contaba con él. Eh, ha habido momentos con, con, en concreto con él por el tema de la posición... ...porque Dion y Roberto era claro, Roberto eh, está muy contento... ...y además es un chico excepcional y con un perfil muy bueno... ...y Loren sí que tenía esa situación. Loren hemos estado abiertos a buscar una solución. Es verdad que es un chico que tiene está en su último año de contrato... Por lo tanto, es un activo del club, pero que no sé lo que va a durar. ¿no? Eh, y en esa búsqueda de soluciones que hemos estado abiertos, pues han dado diferentes fases. Hemos tenido desde el inicio del mercado una posibilidad real en la cual se avanzó bastante lejos, pero al final se cayó. Luego volvemos a tener otra situación eh, eh, también de, de salida, de cesión o no hace una compra. Los parámetros económicos no eran lo que entendíamos eh, eh, que, que eran presentables, ¿no? porque al final ya sabéis también que tenemos... Eh, ...una situación de administración judicial... ...que está José María... ...y luego hay una jueza que es la que maneja... ...o, o, o que por lo menos tenemos que justificar... En ...la salida de activos de, de, del club... ...y no se daban esas situaciones... ...yo hablé con Loren... ...y quedamos en que se quedaba... ...y se quedaba para competir... ...le transmití mi confianza... ¿eh? ...y luego otra vez volvió a salir otra situación... ...que, que volvió a remover todo... ¿no? ...al final se ha quedado... ¿eh? ...se ha quedado entre otras cosas... ...porque ante la última situación de tres equipos, de tres equipos ¿eh? dos filiales y un equipo y un equipo de segunda división, pues eh, la situación de no encontrar... Yo le hablé con Loren y le dije, Loren, si tengo una solución en la, en, para la delantera, podemos hablar siempre y cuando los términos de tu salida eh, el club se acepte, pero si no encuentro delantero te vas a quedar. Te vas a quedar y, y eso es lo que ha, lo que ha pasado. ¿eh? yo O sea,
2: en verano... Se decide eh, que se quede Lorenz Úñiga porque no encontramos delantero, ¿vale? Eh, pasa toda la primera vuelta prácticamente en el que Lorenz Úñiga es un jugador eh, residual dentro de la plantilla y el Málaga necesitaba delantero. Es que no hay que debatir más. O sea, Lorenz Úñiga va a salir del equipo. Va a salir. Que se tiene que ir, porque es que no... Espera, que, que hay que darle aquí. No le deis a, a cortar. Es que si hay una mesa allí de mezclas que se corta muy bien. Eh, decía eso, ¿no? Que es que más claro que esto no lo hay. Si, si queréis que eh, hagamos un, un debate gordísimo de lo de Zúñiga, no sé qué, es que más claro que esto no. El Málaga necesita delanteros, sí. Tiene fichas, en realidad tiene una, que es la de Aitán, eh, y la otra es ver qué va a pasar con él. ¿no? Entonces entiendo que el jugador también tendrá que mover ficha porque en su situación es lamentable, es un, una situación muy complicada porque es un jugador muy joven que no está teniendo minutos, los minutos que tiene son de la basura, vamos a llamarlo así, en donde nadie puede brillar y, 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 y brillar pues es muy complicado, muy difícil y, y, y es que no hay más debate. Lorenzo Úñiga está afuera. Es que es es así, es una realidad y me imagino que el club estará buscando una salida para ese futbolista. La pregunta, yo creo que más de debate es, ¿qué debería hacer el Málaga con él? Porque yo lo que sé, lo que puedo decir es que el jugador no va a renovar. O sea, eh, ya sabéis que termina contrato el año que viene. O sea, el este, verano, eh, este verano termina contrato. El jugador no va a renovar porque además entiende que lo que le está pasando es culpa del Málaga, no es culpa suya. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Qué va a hacer el Málaga, o sea, lo va a dejar libre, lo va a ceder, pero lo va a ceder con, como, como qué, lo va a ceder con qué pretensión. Si ya lo va a ceder por quitarse de en medio una ficha seis meses, ¿no?
1: Yo creo que ahí el Málaga buscará la mayor compensación económica que pueda realizar. Lo que sí veo difícil es ahora qué tipo de club pueden venir detrás de un jugador. Que como tú bien has dicho, ha estado pocos minutos sobre el campo, no ha metido goles, digo yo que o otra categoría. Yo creo,
2: yo creo que, que, que ese, ese, el perfil de equipo que puede venir a por él segunda. es el mismo perfil de este verano, sí, con la excepción hecha de un equipo de segunda división. El equipo de segunda división que lo quería supuestamente era el Huesca. Eh, Huesca no está para que vaya Lorenzo Zúñiga ahora mismo, la verdad, está buscando más, probablemente un jugador de más de caché que, o de, de más eso. de garantía que Lorenzo Zúñiga, ¿no? Eh, pero si sí, por ejemplo, los otros dos, uno era el Celta B, si no me equivoco, Celta y, Fortuna, el, y el otro equipo era también un filial de equipo grande, no sé si era el Valladolid o alguno de estos.
1: Pues no, sí, podría dar no. salto a un filial, quizá. Yo no voy a
6: dudar del nivel de Lorenzo ni de que no valga para el fútbol profesional, pero a Lorenzo Zúñiga le hace falta dejarse de segunda división y una cesión que no le vaya a valer de nada e irse un poco al barro. Eh, un año, a, como le pasó a la rubia y a Dani Lorenzo, a Mérida a ser desconocido en un equipo pequeño, a empezar de cero y a, a centrarse en el fútbol y a ser bueno, que es lo que tiene que, que centrarse únicamente en dejarse de factores externos, de familiares, del de en entorno y de jugar al fútbol y de intentar ser mejor cada día y ya está. Sí, pero y Pablo, fin.
9: estás hablando de la rubia y Dani Lorenzo que bajaron al barro para mejorar, pero bajaron al barro que está siendo la categoría donde está el Málaga. Y donde se esperaba que
2: Lorenzo Zúñiga ya rindiese. No,
9: y que también... Bajar más del barro ya es segunda RFF. Sí, pero hay
2: una, una cosa, eh, Fernando, que es que creo que, que lleva razón Loren ahí en eso, ¿no? Lorenzo Zúñiga. Digo, es que no ha habido entrenador de verdad que apueste por él. Es que no ha habido. Kiko, es que a lo mejor no, no lo ha merecido. Yo lo que te digo es que... Es que, es que si los por los un futbolista... Que... Sí, no, o sea, decía, decías decía, habla, habla,
10: no, habla. No, que, que a ver, eh, yo entendería, por ejemplo, a un jugador como voy a poner el caso de Ramón, ¿no? Eh, o, bueno, mira, eh, yo creo que, que es el más fácil. Eh, Alex Calvo. Alex Calvo demostró su valía y otros y otros entrenadores que habían pasado por aquí no se atrevieron a, a ponerlo. Llega a Pellicer, apuesta por él, y demuestra que, que vale. Con Lorenzo Úñiga han pasado por aquí cinco entrenadores. Cinco, ¿eh? Y ninguno ha apostado por él. A lo mejor no es que no hayan apostado, es que no le han visto cualidades para ellos. El y, caso y, es y, que. Y creo que, es que el ejemplo es perfecto. El que entrena muy bien, que marca claro. muchos goles. Sí, pero eh, es que no es lo mismo marcar un gol en un entrenamiento que en un partido. Es que eh, cuando se habla de que no todos han jugado con focos, pues a lo mejor Lorenzo Úñiga no está vez... capacitado
2: para ello. De, de todas maneras, sí, sí digo una cosa importante, ¿no? También eh, que el Málaga, por lo que a mí me han dicho, ¿no? Eh, es que siempre ha tenido el miedo a que Lorenzo Úñiga, que había sido internacional, no sé qué, en categorías inferiores y que marcó muchos goles en la categoría juvenil y tal, se fuese a otro equipo libre, eh, marcando muchos goles y al director deportivo de turno le dijeran, ves, ya te dijimos que valía, ¿no?
1: ya pero que, eh,
2: que... Y fíjate, y, y está marcando goles en otro equipo. Yo, yo creo que eso es de ser muy cobarde por, por parte del director deportivo porque si tú realmente no ves que ese jugador tenga esas condiciones para jugar o triunfar en tu equipo, lo que tienes que hacer, hacer es dejar... Pero,
10: Kiko, fíjate fíjate a lo que 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 luego pase. fíjate que yo critiqué muchísimo en verano la decisión del club de mantener a Lorenzo Úñiga porque yo no, no le veía ningún futuro. Eh, lo critiqué mucho y, sin embargo, ahora que lo normal sería... Eh, ponerme una medalla, igual que muchos ¿no? de los que estamos aquí, de es que no valía pues ahora eh, creo que he entendido muy bien el, eh, la postura de Loren Juarro y creo que lo ha hecho bien ¿por qué? porque es un futbolista que lo habíamos visto en, otra, en otro contexto totalmente distinto, con un dorsal del filial eh, era un jugador todavía por hacer, eh, le quedaba un año de contrato <coughs> por lo tanto eh, no perdía nada en quedártelo en quedártelo y si te salía bien, oye, eh, ¿por qué no? no? Eh, en en otra categoría, por supuesto, más baja, oye, pues a lo mejor te funcionaba y callaba bocas. ¿Lo has probado hasta diciembre? Está claro que, que, no, que no vale, al menos para este Málaga. Creo que el jugador necesita salir, porque es el primero que debería estar de acuerdo en esto y segundo, el Málaga necesita otro tipo de delantero. Por lo tanto, creo que se ha hecho bien en esperar en decir, "Oye, esto es un valor nuestro, vamos a ponerlo en valor, vamos a ver si, si, si de verdad funciona y si no en
2: invierno pues pues, pues
10: vemos no, qué hacemos." No, y creo que ha llegado a todo, veo, y todo.
2: Yo lo veo muy yo lo veo muy, a ver, yo, yo por ese sí, lado sí, lo veo yo bien. bien. Yo creo que por primera vez un director deportivo ha mirado por el club y no por, claro. no, por, por, por su propio ego, ¿no? Entonces, yo. Yo, es verdad que ha jodido al chaval. Pues probable. Es probable porque el chaval si sí, todos sabíamos que no iba a tener sitio los dos delanteros eran en esa propia rueda de prensa ya dejó claro quién iban a ser los dos jugadores de, de inicio, eh, pues al jugador eh, lo normal es que hubiese salido lo que pasa es que también había un problema es que el jugador no quería renovar o sea, sí, la idea es te cedo y te renuevo dos años y venga, vete a formarte y cuando vengas aquí sea, claro, seas es el que... delantero que todos queremos que seas ¿no? porque, porque yo quiero partir de una cosa muy importante y ya termino, es que eh, para mí No hay una duda De que ojalá El chaval en el Málaga O donde sea, se hinche a marcar goles Y que sea el proyecto Que sea la realidad de jugador Que nosotros pensamos que es un proyecto Porque la lástima es que aquí No se le ha visto No se le ha visto eso Porque es que Que me corrija Ignacio Que tiene todos los datos en la cabeza siempre Cero goles
1: en el Costa, del Sol creo que sí, que marcó. Pero... No, no, el partido oficial.
2: No, cero no, goles. el partido oficial, cero goles. Sí. Sí. Cero goles.
10: Es que. Eh, un delantero con cero goles. Que, es que de... Murillo,
2: Murillo lleva más goles que él. Correcto.
9: Y esta temporada, minutos no le han faltado. Eh. Titular en dos partidos: Copa contra el Dense y Melilla. No. Y, y el ejemplo. No,
10: los, partidos, Fernando. los
2: minutos que ha tenido en su gran mayoría son minutos de.
10: La... Es, que, es, que bueno, no no, es que no estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo. Es que mira, te voy a poner un ejemplo. Aitam, que desgraciadamente se ha lesionado, saliendo de suplente en dos partidos ha marcado dos goles. Es, es que, que, Itam... es que las, oportunidades, las oportunidades no te las regalan pero las tienes que ganar. Yeah, yeah, yeah. Y Loren, cuando yeah. ha salido desde el banquillo, incluso cuando ha sido titular, es que ha sido titular en los dos partidos de Copa y en un partido de Liga y en otro, yeah, yeah. ha jugado 45 yeah. minutos. Que no ha jugado... Yeah. O sea, que también hay que decirlo todo, ¿sabes? Entonces,
1: Por mi parte, yo entiendo que Loren no tenga la facultad de o quizá el estado anímico de hacer un Aitán, porque todos los jugadores claro. no son Aitán. Pero lo que sí, yo lo hubiera pedido desde el club, como aficionado y aquí en esta mesa... La actitud, la actitud, porque tú ves a Roberto, que dura 90 minutos o 70, lo que esté sobre el terreno de juego, y lucha por cada balón, va hacia el portero. Y tú ves a Loren, sale y parece que lleva el resto no, del partido pero en el no, campo. No, no,
10: yo eso no lo compro, ¿eh? Porque son eh, jugadores totalmente distintos. Por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo no es lo mismo. Perdón? No, 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 pero que no, no, es que no es lo mismo. Porque Roberto es un futbolista que es su fútbol, ¿no? Pero a lo mejor Lorenzo no. es como si compara a Roberto con Blanco Lechu. Si viene Blanco Lechu y juega los últimos 10 minutos, seguramente eh, no vaya a correr lo mismo que Roberto, porque no es ese tipo de futbolista. Pero a lo mejor te aporta otras cosas. El problema de no, Loren no te es te tanto te... la actitud. Es sí, pero a mí me, me habían dicho,
2: a me habían dicho que a mí me habían dicho que Lorenzo Zúñiga bajaba balones, descargaba y yo eso no se lo he visto. De hecho, no. yo he visto a Lorenzo Zúñiga en la mayoría de las veces, perder los duelos con los centrales, estando los centrales sí. más cansados que él. Entonces, claro, si tampoco hace lo que dicen que hace, se supone que tiene gol y no marca de hecho, la, la intervención más positiva que tuvo en un gol ha sido precisamente por no rematar, pues si le llega a rematar no hubiera marcado hoy tan aquel gol famoso. Es que yo pensaba que la había dejado pasar y no dejó pasar, pues imagínate. Bueno, Pablo Gil, léeme unos mensajes y nos centramos en la recta final del programa, que tenemos que hacer cositas, ¿eh?
6: Sí, eh, pregunta Sergio Rubio, ¿sabemos si el delegado de campo puede ser sub-23? <risa> También dice, es una pena no poder ver a Magic Genaro frente al equipo de moda en Europa. El equipo de moda, la real, ¿no? no Alfonso... El, Pablo. El, 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 el Intercity, ¿no? Eh, Loren Zúñiga dice, ha sido la criptonita para Canteranomán, dice no genial, Alfonso Ruiz. Eh, Franci Amor, yo, ¿no? yo cuando empeza, comenzaba en el mundo artístico para llegar a actuar en, eh, a la sala Caprice de, en Torremolinos, había que llevar unos años fogueándote actuando en locales menos importantes. Eh, dice, pues eso debería hacer Lorenzo Ñing, accederlo y vendrá siendo un goleador.
2: Sí, pero yo eh, voy a poner un ejemplo. Francis, si yo pongo a presentar el programa cuando yo estoy de vacaciones a uno de los chicos y el primer, el primer día se queda dormido, el segundo tartamudea, el tercero la entrevista que tiene no sabe qué preguntar y se queda en blanco. El cuarto no dice los titulares porque se ha olvidado. El quinto no pone la publicidad. El sexto no sé qué, no sé cuánto. El séptimo no sé qué, no sé cuánto. Igual que el muchacho no vale. Correcto. Habría que poner a otro presentador. No,
1: te irías a otro programa con menos emisión y a ver si ahí os pues, puedes valer. ¿no?
2: El caso Ahora de te van a Radio Taxi. A ver, Ahora te ponen en Radio Taxi. A, uh -huh.
1: a mandar uno,
2: uno para la calle...
4: La bueno, una... ahí te vas
2: probando y
1: si...
4: Y ahí, si
2: vale ahí, igual te cogen efectivamente bueno, eh, Pablo Gil que había preguntado yo antes que había visto la gente, bueno, que recordaba del España-Malta 40 años después eh, yo tengo una anécdota, siempre la cuento, todos los años la cuento pero es que es así, yo vi el partido en casa bueno obviamente mis padres, yo tenía hace 40 años, pues tenía 11 años eh, no, tendría, tendría 10, tendría 10 años eh, bueno, pues tenía 10, 11 años el, empezó el partido yo yo siempre he sido muy forofo de España, ya lo sabéis y eh, estábamos cenando en casa y me acuerdo que eh, la casa de mis padres, estaba el, el salón, eh, el comedor, pues tenía la tele, ¿vale? Eh, y estaba viendo el partido, no sé no sé cuánto, y en un momento dado mi madre, niño cena, niño come. Y yo, mamá, es que estoy aquí pendiendo partido Niño come, niño come. ¿Niño entonces come? me acuerdo que había huevos fritos con papas para cenar eh, qué bueno. y me comí un huevo frito del tirón. O sea, me lo metí en la boca. Para que mi madre me dejara ya en paz
1: y, y,
4: seguimos me, y, viendo y seguí partido. viendo
2: el partido, Seguí viendo el partido. Y cuando marcó España el 12-1, pegué un salto y le di un viaje a la lámpara. Y ahí ya me dije, ya, ya dije yo, me he hecho mayor. Le doy a la lámpara. Ese es el recuerdo que yo tengo, porque claro yo era muy bajito y aquel día por lo que sea nunca había intentado saltar y tocar la lámpara. Porque aquel día toqué la lámpara del salto que pegué con el décimo segundo gol, el gol de señor. Que se iba a morir un hombre ahí narrándolo. El gol famoso
6: de. El de marcador señor, del. El decimosegundo. Ah, no tiene. Espérate, que había puesto aquí un vídeo, pero no tiene la narración. ¿No? ¿Qué tiene? Sí ¿Tiene... la tiene, sí la tiene, ¿eh, Pablo?
2: Lo que ah, pasa es sí. que no se escucha, ¿no? Tienes que subir no, la pista que... a lo
6: mejor.
10: Que... No, no, creo que, lo estaba... Yo creo que lo estaba escuchando, vaya.
2: Tú sí, pero nosotros no. Bueno, eh... no, no. hay que decir sí, que. Hay dos, dos, unos No, no hay para, para un tercero.
7: Camacho. Que... Macho de nuevo, nuevo abre para Víctor. Víctor Víctor, qué pena de fallos consecutivos. Los con nervios, 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 señores. Importantísimo. Víctor. Víctor. Gracias señora. señor. Señor y Víctor. Víctor ha caído. Señor, señor, ¿Señor?
2: gol. ¡Gol de
4: señor!
7: ¡Gol de qué camiseta señor
4: de
2: va de muy lucha, tío! tío.
4: Miguel,
2: el doble, señor. Hola. O sea, y el, ¿habéis visto el micro? Miguel, que? Ha saltado el
5: rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer tres más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha
10: conseguido.
2: <risa>
10: si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, <risa> ciertamente es para felicitar al equipo. Si no está
6: bañado. Que ha lo que Santillena calificaba de un milagro no se lo creían tampoco. ¿eh?
2: A ver, hay muchos condicionantes. Recordad que este partido de España eh, tenía que ser primera de grupo para clasificarse. Eh, habían jugado los, los malteses, habían jugado el miércoles en Holanda. Y le habían metido, no sé si habían sido seis u ocho. Entonces eso obligaba a España a meter once eh, horas. Había llovido mucho en Sevilla ese fin de semana. Había llovido mucho ese, esa, esa semana. Y el campo estaba muy pesado. Eh, pero los que, lo, el que estuvo mal en el campo en Holanda, en Holanda el campo estaba horroroso y venían los malteses que no eran jugadores profesionales tiesísimos, Eso, es verdad que, que muchas veces eh, decimos, ah, estaba mañado es que había muchos condicionantes, es, es que Holanda le había metido seis u ocho no recuerdo cuántos, el miércoles o sea que España le hubiera podido meter 11 goles a un equipo... Eh, en aquella época podía haber sido posible, es decir, que no era una locura si el otro le había metido 6-8 que no tenía que meter tantos. España sí que estaba obligado a conseguir una cifra, con lo cual se podía conseguir. Pero es que para más sin ellos van y marcan un gol, con el 3, eh, quedan en el descanso 3-1, nos meten un gol que se nos quedó allí a cara de ya a todos. Eh, y tú dices, ya, ya no, ya con 3-1 ya no. Es verdad que España había fallado un penalti, había tirado dos tiros al palo. Si te das cuenta, después del 3-1, además, España podía haber terminado la primera parte sí, 6-1. O sea, que, que también dice, porque eso lo, lo cuentan los jugadores, ¿no? Dice, es que cuando llegamos al vestuario dijimos, vamos 3-1, pero es que hemos fallado un penalti y hemos tirado dos tiros al palo. Si hubiésemos acertado, iríamos 6-1. ¿Por qué no vamos a poder meter ahora
4: nueve,
2: nueve goles en segunda parte?
1: Cuando el equipo del otro
2: se va a cansar más? No sé qué. Bueno, pues efectivamente se marcaron lo, los goles. Fueron cayendo poco a poco y yo, yo además que siempre digo que, que mi de chiquitillo yo te yo tengo un, un, un para mí un, un jugador fetiche que era Santillana porque el tío remataba muchísimo de cabeza, remataba muy bien y, y aquel día hizo un partidazo. Poli Rin sí era más peleón, ¿no? no era un tío con con tanto, tanto remate como Santillana. ¿no? Pero es que España terminó jugando con Sarabia, Santillana, Lobo Carrasco, todos los delanteros que había en la liga. Eso no, 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 claro, tenían que meter... Ahora ya pondrían a todos. ¿no? Bueno, eh, la verdad es que, dice Cristian M.K., con los 70 y los 80 los campos de fútbol eran lamentables, efectivamente. Sí. Eh, los campos eran muy malos y, y ya venían de jugar estos... A, de, de, de jugar en Holanda el, el miércoles. Después hay una historia de los limones. ¿La ¿Habéis escuchado alguna vez la historia de los limones? No, no. Que le llevaron unos limones en el descanso a, a la selección de Malta, que por lo que sea. ¿Unos limones, una, pero producto de España? ¿o producto, unos limones, producto de España, con cosas de España. Pero en vez de Don Banderín, dieron sí, limones. Sí, bueno, en el descanso, oye, mira, toma, tomaron unas cosillas y llevaron los, los limones. Entonces, bueno, hay una anécdota por ahí curiosa que dice que los Limones igual tenían cosas para que estuvieran más relajados. No sé, es igual que aquel día que le cambiaron el agua a los argentinos ¿no? en el, en el Mundial, ¿no? En fin, una, una cosilla. En fin, anécdotas de un partido que fue para la historia cuando España no ganaba nada. Y hay que recordar que España se clasifica para la Eurocopa de Francia y a ese mismo equipo español queda subcampeón de la Eurocopa. Pierde la final contra Francia. De Michel Platini, Tresor, Bosí, Rosetó, todo, todos estos. España queda subcampeón. O sea que, eh, eso sirvió para un, un anterior deporte, ¿verdad? Que España tenía una, una muy buena selección y luego ya que vendría, posteriormente vendría la Quinta del Buitre y todo esto, es que España fue mejorando, ¿no? Pero es que antes no nos clasificamos para todos los mundiales ni nos clasificamos para la Eurocopa. Ahora que jugamos todos los mundiales y toda la Eurocopa, pues parece que es menos esto, ¿no? Pero para entonces era.
6: fue una cosa muy importante. Ahí tengo varios vídeos que poneros. Eh, ahora escuchamos a Iván Navarro antes de terminar el programa, pero quiero que escuchéis a Samu Castillejo, eh, Kiko. Venga. Eh, hablar de una confesión que ha hecho. Ha hablado en relevo. En relevo. Y, y ha confesado que su familia y él de pequeño. Pues era del Real Madrid. Eh, así lo ha dicho no Castillejo. Me Castillejo. Vamos a, a escuchar al ex Malaguista. Siempre, eh,
4: todos de Madrid, ¿no? Es, eh, bueno, es un tabú que, 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 que siendo futbolista, fútbol, pues bueno, bueno. No, 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 no se suele decir, ¿no? De, de quién es, pero bueno, mi familia, mi hermano, y yo siempre hemos sido más madridistas. Eh, lo digo sin. sin sin ningún tipo de problema Está claro que luego cuando eh, Ya tu pasión eh, Se convierte Entre comillas, ¿no? En, en un trabajo, pues Al final siempre Aparte de ser del equipo de tu tierra Eres del equipo donde estás Por lo que convives, por tus compañeros Porque te dan la oportunidad De, de demostrar de ese ser jugador, ¿no? ¿no? Entonces un, un poquito, poquito se, se te va olvidando eh, de quién eres más y de uno, del otro. Bueno, tengo una anécdota muy buena que es con la Rosaleda, el primer partido contra el Madrid. Eh, le pedí la camiseta a Casillas porque era muy, era muy fan de él. Eh, mira que no soy portero, ni, pero no sé, me gustaba por, 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 por su personalidad y, y, y bueno, bueno me, me quité la camiseta. Eh, él me dio la suya y yo me quedé la mía. Claro. ¿No? Como, como bueno, tú eres la estrella y yo te pido la camiseta. Y él me dijo, no, 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 pero dame la tuya. Y yo, ah, vale, vale. Y se la di. Qué buena qué gente que casilla me, que le pido la camiseta, padre. ¿eh?
6: Cuando no tenía por qué. No, bueno.
2: eh, oye, a ver, vamos a ver, esa parte. Eh, dice que, aparte de ser del equipo de tu tierra, o sea, luego lo, lo, lo matiza un poco, ¿no?
1: No se puede ser de los equipos. No. ¿Tú crees que no? ¿Qué va? ¿En el fútbol no? Tú eres de un equipo.
2: Pues yo soy del Schalke. Del, yo soy del Leipzig, del Leipzig perdón. Del Leipzig. Soy del...
6: Y del... con a ti esos equipos, vamos a es, esos Forest. clubes te caen bien. Pero a ti te importa un comino lo que les pasa al Nottingham Forest, al Leipzig, al Schalke 04 y al Fulham. Es que te importa un comino. Pues esto eh, es lo mismo. Si, si, si Samu Castillejo es del Real Madrid... Cuando de pequeño era el Real Madrid, el mal le importa un copio.
2: Mira, aquí dice otro cateto, pero la verdad que dio buenos años aquí. Sí se puede ser de
6: dos equipos. No, no, cateto no. O sea, cateto sin mal, sin, sin, maldad, quiero decir. La, eh,
2: la pregunta es, que es, es ¿se puede común. ser de dos equipos? No, Yo pienso no, que no. No, 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 no. No se pueden querer dos mujeres a la vez y no estarlo. locos. No. no. Y es
9: triste porque cada vez hay más. Dice Adri que ella tiene dos equipos de fútbol.
1: Yo voy a hacer un resumen, no, ¿vale? Si
9: en lo general, por ejemplo. Yo voy a
1: hacer un resumen sí, a ver. Sí. En, bueno. el, en el fútbol. Sí. Tú eres del de Málaga, sí. ¿vale? Eres de Málaga y ahora Madrid o Barcelona. Y al que le gusta el baloncesto es de la única nada más. ¿Qué pasa ahí?
2: No, no estoy contigo. La gente que es del Madrid y del Barça también es del Madrid y del Barça. Del Barça. No, no. Hay gente que le gusta el Madrid o el Barça. En, y su, y después de en el Unicaja, su gran mayoría. El, el no. que es del Madrid es del Madrid de Baloncesto también, y de Barcelona, de Barcelona de Baloncesto también.
1: Yo pienso que no, ¿eh? pero bueno,
2: ya eso es otro tema. Yo creo que, a ver, vamos a ver. Como poder, tú puedes ser de lo que te dé la gana. ¿vale? Cada uno que sea de lo que quiera. Ahora, yo soy de los que pienso que si, si tienes que ser de un equipo, tienes que ser, de, tienes que ser, solo puede ser de uno, no puede ser de dos. Otra cosa es lo que dice Pablo, que tú seas simpatizante de otros. A mí, por ejemplo, aquí en Málaga se le tiene mucha inquina al Cádiz y a mí es un equipo que me cae simpático. O sea, por, más que nada por los carnavales, sino por otra cosa. Y si a mí la verdad es que me da igual lo que dice Pablo, me da igual lo que le pase. Pero si hay algo, si, a ver, si me dices, ¿quién tiene que bajar? ¿El Cádiz o la Almería? Pues te digo, la Almería. Me cae más simpático el Cádiz. Pero yo no puedo decir que sea del Cádiz. Igual que no puedo decir que, que por ejemplo, yo hay equipos, la mayoría de los equipos de primera división le tengo mucha inquina, la verdad. Uno de ellos es r y me jodió muchísimo cuando fichó David Silva por el r porque a mí David Silva es un jugador que me ha encantado siempre. Eh, me gustaría... A ver, yo me parezco más a los japoneses, que son más de jugadores que de equipos. Eh, por ejemplo, yo le digo siempre lo de mi Lacy, porque está Daniel Olmo, eh, Olmo allí. Si no estuviera Olmo allí, estuviera en el, yo qué sé, pues... O sea, si, si mañana ficha Dani Olmo por el Sevilla me jodería no sabes cómo.
1: Ay, ya lo que quería llegar simplemente, ¿no? Claro, como aficionado al fútbol ¿Sabes? te puede gustar. En el el Japón, el Japón de juego, no son pero... aficionados
2: de equipo, son aficionados de jugadores. Eh, y, y ese jugador está hoy en el Osaka y tú eres del Osaka. Y mañana la ficha por el Gamba y te vas con él
1: Igual que el niño que lleve la camiseta de Messi, que está en Miami.
2: Ya. Yo otra cosa que no entiendo, y eso es... Tú, tú ves, y, y, y a mí me jode porque ahora mismo el Málaga no está en una situación de que la gente se haga del Málaga. Porque está es una situación muy pachucha. En, en la época en la que el, Málaga, el, club, de, el club Deportivo Málaga desaparece, y, y primero es el malagueño, luego el Málaga, no sé qué. Eh, mí, decirle tú a un niño que tiene que ser del Málaga cuando su equipo ni lo dan por la tele...
1: Ya, pero sí. Era muy
2: complicado, era muy complicado porque si al final el niño se tiene que hacer de otro de otro equipo, ¿no?
1: Bien. Bueno, si el padre lo lleva al estadio, los cánticos, le dice, mira, este es jugador, papá, ¿este quién es? No sé, yo creo que es más la familia, al fin y al cabo, que el Málaga esté en una situación ahora chunga, vamos a decir, pues sí, pero es que entonces la gente se anima al que mm. gana, no pues puede sí. ser.
6: Bueno, venga, vamos a hablar del equipo bueno de Málaga, el Unicaja, que juega el este viernes. Moda,
2: Pablo. A, el...
6: a las nueve y media de la noche. ¿Vamos a
2: hablar del balonmano Costa del Sol o cómo va esto?
6: Eh, que, cuéntame, cuéntame. Claro. <risa>
2: Hombre, tú has dicho que es el equipo bueno, entonces el balonmano Costa del Sol.
6: No, el, el mejor equipo de Málaga ahora mismo es el Unicaja. Eh, no, hay un equipo, juega...
2: hay un equipo de Málaga de la de Petanca, que está muy bien clasificado vale. y que gana todos los años también.
6: Pensaba que iba a decir Club Deportivo Rincón. O sea, eh, ese bachucho, pobre. está muy pachucho, pobre. Está bien el alcalde de Rincón de la historia diciendo no dan una, ¿eh? El Club Deportivo Rincón, ¿eh? <ríe> está bien, ¿eh? no lo recordemos, pero <ríe> también me ha gustado eso. Pobrecillo, no hagamos leña del árbol. No, 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 yo no, yo no. Pero bueno, vamos a hablar de Unicaja que mañana a las nueve y media de la noche juega una. en Murcia, UCA-Murcia-Unicaja, siguiente jornada de la Liga Andesa, penúltimo partido del 2023, de un 2023 histórico de Unicaja. Y habla de Ivon Navarro. Vamos venga. a escucharle, venga. venga. A ver. Ivonne. Oye, el vídeo. Para, para para, el vídeo un momento. ¿no?
2: Es el mismo sitio donde Víctor Sánchez, ¿no?
6: ¿Víctor Sánchez? El hotel, dices tú.
2: El mismo, el mismo sitio donde grabó Víctor Sánchez del amo su vídeo, ¿no? ¿Qué? <risa> Joder, madre mía. Vale,
5: está en casa del quien no lo ha clasificado, un equipo que solamente ha perdido un partido en casa y de la manera de lo que lo hizo, ¿no? en la prórroga con Valencia con, perdiendo a la envidia de, de, de la Liga ha sido ¿no? un virgander y perdiendo su pase en mejor forma en aquel momento de la luz de Hackamson y bueno, fueron capaces de volver eh, en el partido después de una, de una diferencia de 20 puntos y estar a punto de ganar, pues, ¿no? yo creo que eso habla de, del carácter que tiene el equipo, algo que ya bueno, creo que, que hablamos en temporadas, temporada, ¿no? Que era un equipo que se había reforzado muy bien. Y en la Supercopa ya les vimos que, bueno, que era un equipo que tenía una química especial y que podían tener una gran temporada como, como así está siendo. Eh, un pabellón que creo que se ha diferenciado mucho de su equipo. Eh, han generado una sinergia muy buena. y Creo que ahora mismo seguramente es un, el campo más complicado ¿no? para, para ganar en la Liga, en la Liga Andesa. Um, el equipo está bien, conseguimos pues repartir bien los minutos en Atenas, eh, aunque bueno, tenemos algunos jugadores con problemas con, con el virus este que nos está cogiendo a todos. Y bueno, ahora mismo no, no, no estamos seguros de que podamos estar mañana todos, pero bueno, a ver si los que estamos podemos, podemos estar bien y, y competir. ¿no? Un partido, como, como digo, de, de muchísima dificultad.
6: Pues a falta de lesiones, ojito con el, el virus que ya ha mencionado Ivo Navarro, que nos puede fastidiar de cara a ese partido. Pues vaya. Mañana a las 9 y media, Uca, Murcia, Unicaja, partidazo, que vamos a dar aquí en directo en Sport de la Radio. Y Kiko, yo quiero terminar con una cosa, si te parece.
2: Vale, pero déjame una cosa que los amigos de la Cala me han escrito, me han pedido, por favor, ah, sí, vale, claro, por que sí. anuncie que el próximo día 30 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Estadio José Ruiz Pepito de la Cala del Moral, Va a haber un torneo benéfico que se llama Todos contigo, eh, las categorías Baby, pero Benjamín y Alevín, eh, para recaudar fondos para un vecino de la Cala del Moral que tiene una enfermedad rara eh, llamada MECP2 mm, y que necesita una silla de ruedas, así que ¿Sí? eléctrica. Así que, Va a si coincidir podéis,
6: ese día en Rincón con la San Silvestre. ¿eh?
2: La San Silvestre, hay un torneo también en el, en el campo del Benmiliana. Y por la tarde, atención, día 30, por la tarde, <risa> el partido. en el campo de rugby. No, no creo. Juega el fantástico equipo, la alegría de los campos. Ojo. El, campo, el equipo, el
6: Sport Direct Team. Adiós. Ríete tú del 12 a 1 de España. Me está diciendo… ¿Quién será
1: nuestro señor, eh, Pablo? O sea, claro,
6: pero tú, tú serás entrenador del Bemiliano. No, haré los cambios de los dos. equipos. ¿Quién, será, ¿Cómo quién será nuestro entrenador?
2: Yo haré los cambios. Espero no, que sea Miguel voy a, de la Mendral, no, porque no juega.
6: Voy a hablar con Peyzer.
2: Bueno, pues el día 30, que ya se vais ya hablando en serio. Partidos benéficos, todos contigo. Qué bonito. Para recaudar fondos para este esta persona de la Cala del Moral, con la participación del equipo de la Cala, la Escuela de Fútbol Municipal de Rincón, el Málaga. El faro de Torrox y la escuela
6: de fútbol eh, José Santa Cruz de Vélez Málaga.
2: Eh, es bonito, ¿eh?
6: a partir de la... Ahí estaremos. Eh, bueno, vamos a terminar, eh, que se nos ha hecho un puño tarde. Le decimos adiós a Ignacio Pérez, que se tenía que salir. Adiós, Ignacio. Adiós, Ignacio. Eh, quiero terminar con amor. ¿Cómo? Kiko, porque el amor es muy importante. Mueve montañas. Eh, el amor en esta época, eh, por lo que sea el resto del año, no, pero en esta época... Eso no, fue... no, 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 no. Hay que darse amor. Correcto pues en el Martín Carpena sí. el pasado sábado se dieron bastante amor Correcto. En, la, en la pista, en ah, un sí. tiempo muerto lo he visto hubo bastante amor y en concreto una pedida de mano muy bonita mm. que vamos a ver y mientras os voy explicando ¿vale? Porque
4: vale. Esto, va a va estar ahí.
6: con
5: los ojos vendados su acompañante Me le va a dar vueltas y ahora la va a dirigir para que eh, haga el tiro a eh, ciegas Movistar preparado estás ahí, te vas a dar el balón
6: Así que tú veamos cuánto eh,
5: quieras.
6: Vemos a, a la chica a la tres, le hace un poquito tres, dos, de estilo, eh, de que tenga
5: que tirar,
4: de
6: eh, que tenga que tirar un tiro libre eh, vendada, eh, para que no vea nada y tal y que cual, y de un paripé ahí. Mira, han metido canasta, no sé qué. Sí, ¿sí? A, a fingen que ha entrado, ¿no? Claro, fingen que ha entrado, o sea, eh, de lo de celebra. Una canasta, ¿no? sí. Y de repente aparece el novio con un ramo de flores en medio de la pista de Martín Carpena, eh, con los jugadores de Granada, de que hubieran Granada de unicaja a punto de volver del tiempo muerto y aplaudiéndoles a los dos. A ver si se escucha no, el novio.
1: Delante de personas. Delante de casi
6: 11.000 personas. Estaba nervioso Madre eh. mía. Es que con lo que sea es un sitio bonito, ¿eh? Y cualquiera dice que no. míralo, claro, ahí, es que me... Ya como aplauden los
2: grenadinos eh ya eh. ya lo claro. A falta de canasta. Si eso, Cali, si eso fuera Cádiz, sería un el de
6: esta noche va. No, mira no, 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 no. Ahí está. Pues nada, hubo sí, hubo
2: sí, qué bonito. Lo que hay
9: que hacer
2: pa... Madre
6: mía, vale, para, padre, para, ganarse. tú lo harías, Camacho. No, mira, mira, mira David Craig. Mira David que dando de la palma en la espalda al novio. tú. mira. Mira, mira. mira, 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 mira. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Me da ganado, chaval.
1: Esta noche… Ya
2: no había visto
6: David
1: Eh, Cabacho, ¿tú lo harías? Bueno, no? por vergüenza… No, que me daría igual. ¿vale? O sea, que tú ah, vergüenza no
2: tienes, no. pedirle el matrimonio a alguien así. ¿no? Hombre,
1: es un evento importante, pero… Que...
6: Pablo, ¿tú? Eh, yo sí, yo sí, claro, por supuesto. Y en el Carpena más, todavía. Lo que pasa es que me tocaría trabajar, eh, por lo que sea… <risa> Y seguramente no podría. No, podía, que, crónica,
2: tendría ¿no? que pedirse los abatel. Oye, que mira que, que Pablo está en el estudio
6: con pon publicidad, que voy a bajar un momento. <ríe> eh...
2: Mira, que Pablo está en el estudio pero que quiere casarse contigo. Que, que él ¿Qué está, qué le y... está guapo, ¿eh? es. es
6: no, eso yo... es eso poner a Juan Durán dirigiendo. Que claro, ya, puede haber problemas. Claro, Juan Durán igual la puede día
2: Yo personalmente no lo haría. Y mira que no tengo vergüenza ninguna, ¿eh? O sea, no, no lo haría porque... Yo creo que algo íntimo, fíjate. Sí, yo lo, creo que lo esa cosa... Desde punto de vista. Pero yo no lo, lo único claro, por lo no. que no lo haría, fíjate, ¿eh? Es porque si me dice que no, la que se puede liar. Hombre, claro. O sea... Pero tú ya vas con el terreno... Ya, pero ya está tanteado. Oh, ¿no? Ya está tante. Se ha planteado alguna No vez? es la primera vez que alguien le pide casarse a otra persona y le dicen que no, ¿eh? Hombre, porque la otra persona no se lo esperaba ya, pero
4: que. No es la primera okay, vez que. que te dejen tú pones en YouTube car...
2: eh, petición de mano que sale mal, y seguro que hay vídeos pero... en sitios guapos que en donde sale bueno, que no. ¿eh? Hace dos semanas o tres, el torero Juan Ortega, media hora antes de su boda, Pero eso una segunda oportunidad, ¿eh? Sí, pero eso tiene un girito. Es que se lo dijo un cura. Sí, sí que ¿Qué le, le dijo un si cura. Si tienes dudas, no te cases. Que eso fue un cura. El y dijo, culpable fue el cura. Y diría, pues verdad, si lo dice el Pero cura, si duda, pues ya ves. del Señor. El Málaga, cuando tenía dudas, le pasaba eso. Ante la duda, ya sabes. Efectivamente. <risa> bueno, mañana. Eh, que este es el tono que yo quiero para mañana para el programa. Adiós. Vale. Entonces, mañana, a partir de las 9, estoy yo aquí dándolo todo. Andando ya. Eh, ¿A las nueve empezamos? A las nueve empezamos. Pablo, lo de El yo sé que tú no. Mañana empezamos. ¿Estás loco a... o qué? Estoy loco.
1: A las nueve es que ya puede tocar, a las diez está tocando el gol. A ¿no? las nueve
2: y tres minutos pero, puede salir el que además, que además si gol. es como si tú llegas al partido tres minutos tarde. Al ya, marcado. Gol, ya hemos marcado. Rico, pero, ya. pero que hoy es juernes. Y que me cuentas, pero si yo no voy a salir, si yo no salgo nunca, no pasa nada. Bueno, ayer, mañana ayer, viernes ayer, habría voy que... Voy a contar una cosa, anécdota buena. Eh, ayer me dice mi, mi señora, mi santa esposa, mi señora. a la que yo le pedí matrimonio en sitios raros, pero no en ese, no, no en el carpena <risa> Eh, me dice oye, mañana vamos a ir a comprar que tenemos que comprar cosas de Navidad, ¿vale? ¿vale? vale. Y le digo yo, mañana, mañana tengo la comida de no la puede ser, no puede y ser. me dice bueno, pero si tú para las cuatro y media, cinco ya has terminado ¿no? La sobremesa. Liga. Y claro, porque yo le digo, como ella sabe que yo no salgo no bebo ni nada de eso, ella cree que yo mañana voy a recogerme temprano no. y yo le dije, pero es que los chavales no lo voy a dejar solo allí, no, 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 tú te vienes, no, no. y tuvimos una, unas uh. cuantas palabras con esto. Uh. Bueno, como es que se que
1: no si necesita una llamada. ¿vale? Claro, como... <risa> vale, Camacho. Vale, que te salve. Claro, si es, Camacho,
2: que cuando llames a mi, a mi esposa te dirá, oye, ¿quién es el señor este que habla como Joaquín Sabina? <risa> claro. Y, claro, y dile, dile el, nuevo fichaje. Claro, el nuevo fichaje. Bueno, pues nada, mañana empezamos a las 9. Estamos hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Eh, haciendo el programa especial de Navidad, de, de, de lotería, y luego hacemos el Frecuencia Malavista, pero es en, mezclado, en remezclado. Remix. En remix. Sí, igual lo que menos hablamos es de deporte. Correcto. Es como, ¿te acuerdas de la Super Bowl cuando lo daban los que la COPE que ya no estaban antes en la Copa? Pues igual para la lotería. Es Pero no la... se vale meterse con Teleshow Warman ni. Y... No, no, no. Eso no vale, Eso no se
1: vale. La suerte es que es la suerte. Mañana.
6: Mañana, por lo que sea, si nos toca. Mañana voy a ser rico, tío. Por sí. si nos toca. ¿Cuántos decimos verdad?
1: llevo, Kiko?
2: Pues,
6: ¿Eres
9: de los
2: que.? Mío, eh, personal, mío personal, o sea, mío que yo lleve, mío, de, no de sí, la familia. De sí, la compartir eh, después, pero. Eh, yo, pues, yo creo que llevo tres. Bueno. Tres, y mucho me parece porque no, 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 no creo mucho en la lotería, pero no me ha quedado más remedio. La radio lleva uno, ¿eh? Es ah, que bueno. no, no
1: había avisado. La radio sí. lleva,
2: lleva el del de, Cruz Ciclista Bernvillera. Fernando, no, mañana ¿eh? le toca a esta gente y nosotros aquí. Y nosotros allí, la radio <ríe> lleva uno, ¿eh?
6: Qué guapo, ¿eh? Pablo, ¿tú cuántos <ríe> llevas? Yo, bueno, yo, claro, ya, Bueno, yo llevo uno del camino a Santiago. Eh, que hice? Me encontré en un sitio allí y digo, este, este, este es este bueno. Si
1: toca te lo vuelvo a hacer, ¿no? camino, Este, este ¿no? sitio sí. raro,
6: este sitio raro con poca luz, inhóspito. Y luego mi madre pues, tiene unos cuantos, pero yo a mí no me gustaba mucho, la verdad. Bueno, en fin, yo o sé. Sea, sí, este me Adri
2: 82 que llevamos, que lleve a todos a hacer la compra y acabamos antes. Correcto. <risa> Terminamos los mandados. Para que tu ya. mujer
6: ya nos mande a Freddy Esparragón. ¿no? O sea, los deberes de la radio. Claro que sí.
2: Bueno, pues nada, mañana empezamos a las 9 y terminamos a las 2.
6: Hasta mañana a todos. ¿eh?
2: Eh, sé feliz y portaos bien. ¿eh?
6: Adiós. Suerte mañana. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Hasta mañana.